0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说第22期。今天我们的节目邀请到的是小铁，他是北京同志中心执行主任，啊、呃，中国女性影展联合创始人，然后他也是一位范县恋和一位女权主义者。啊、呃，关于他呢，有很多非常有趣的故事，让我们今天在一起在节目中去一起去探索。
1: 大家好，我是小铁，很高兴认识大家
0: 。所以，呃，最最我最想要了解的一个问题是，你说泛性恋，就是这个是你刚才一告诉我的时候说，哇，泛性恋是什么东西？能不能跟大家解释一下
1: ？好呀，好呀，对
0: ，就就就就,就对，嗯
1: 。呃，那我想，其实大家可能就是生下来就觉得周围都是异性恋的世界嘛，然后现在就发现，诶，好像突然间基佬和百合的又多了很多、嗯。那到底什么是泛性恋呢？像我这样的朋友呢，就是我其实喜欢一个人是不看性别的，然后我只看那个人的 personality， 当然就是床上技术什么这也很重要，然后要很聪明，<笑>这个也很重要。对，所以泛性恋基本上就是指那些呃不会因为性别然后会被。不同性别的人吸引的这样的朋友、嗯，那比如说像我的生命经验当中呢，嗯、我就曾经有跟女生、男生还有跨性别都曾经发生过各种各样的关系，对，嗯
2: 、就是这样子
0: 。所以，所以泛性恋是指，哎、呃，其实，所以它是是在，呃，它呃，它是一种现象，对吧
2: ？对。他但
0: 是它跟就是说它跟亲密关系或者情感关系的建立，这个也会有关联嘛
1: ？当然，当然，啊、就是呃。比如说，我们会有无性恋的泛性恋。对，无性恋的泛性恋呢，就是大家知道无性恋是什么吗？无性恋就是指，呃，有一些朋友呢，他可能他是没有性的需求的。嗯。然后，那其实这个性行为和性倾向不是画等号的。比如说，我有一个朋友，他就是无性恋的 gay，、嗯、那就是说他在亲密关系里面呢，他其实是会被男生所吸引。但是他其实没有跟男生做有做爱的需求。如果他真的跟男生做爱的话，他只是为了履行这种义务，为了满足对方。但他在做爱的过程中，对他而言，他就好像在搬砖，或者是抬煤气坛子，就没有什么区别。但是这好
0: 难想象，如果一个人就是说他其实不会从性当中得到愉悦感嘛？是
1: 这个意思对对对就是其实对无性恋而言，可能他就是啊、呃，吃个巧克力啊，他得到的愉悦可能都会比这个做爱要来的多。
0: 这个，嗯，我觉得蛮难想象的。就是、说那是，实际上是他在身体上，在生理上，他就没有，就不具备有这种愉悦感的这种生理基础嘛。就是我
1: ，就无性恋跟那个，呃，不是也有一种经常说的性冷淡嘛，对吧？嗯、那无性恋跟性冷淡是还是不太一样。比如说，性冷淡他可能是那种他的性需求很少，但他还是有的。对，对但无性恋他是没有性需求的。Oh. 他从心理上、心理上讲，他是没有性需求的。
0: OK，OK，、okay, okay, 这个好难想象啊，因为
1: <笑>你去交往一个无性恋的女孩或者男孩，你就知道了
0: 。我我我我坦诚的讲，我可能会我可能会很不适应的。<笑>对，嗯，对，所以所以你在呃北京通知中心做执行主任，然后显然你的工作的就是、说范畴也是在这种我们说性少数群体，对吧？对。最开始是怎么样进入这个领域的？
1: 嗯、呃，就是我们做这个同志工作的呢，通常都跟我们的生命经验是非常紧密的联系。嗯、我小的时候呢，有一点跨性别，就是我很小的时候，我就打扮像个男孩儿，然后我院子里的小孩都跟着我混。嗯、但是我小时候，爸爸妈妈和奶奶就会说：“<笑>哎，你这样嫁不出去啊，什么、嗯？”所以我小时候就经常想说，我也想当一个没有性别的人，不男不女的人。这,这是
0: 这是这是怎么？这种意识是怎么来的？我很好奇。就是说你在那个时候，你就能意识到说，说、嗯、我我想做一个。无性别的人就是。
1: 我觉得这个跟文化是有关系。啊、我小时候看一个漫画叫《乱码二分之一》，然后那个乱码他浇个冷水就变成女的，嗯、女了然后浇个热水就变成男的、啊啊啊啊，然后他还可以一直喜欢一个女孩。我就觉得哇，这很酷啊！我觉得自<笑>自然和自由的人应该是这个样子的，而不是说哎呀，女生就应该呃天天在家里什么缝缝补补啊,啊。因为我天性是特别自由，然后爱爱玩的，我就天天在外面玩。嗯、但是这个就完全不符合。传统就是对女性的那种规范、嗯，那我想，那我其实做个不男不女的就挺好
0: 。<笑>所以，所以相当于是能够突破一些，对啊、呃，性别的角色的一些限制，然后这样的话，你就可以有一种更自由的方式。哇， wow, 所以这应该，所以这这我可以理解，这是天性中的一部分嘛，就是说对那种界限的那种突破，对限制的这种。嗯反叛的这种感觉，
1: 对我觉得你归纳的特好。<笑>然后，然后有一个词就叫性别越界者啊，<笑>或者叫性别不寻者， uh-huh. 就是指有一些朋友，可能他自己的呃自我认同的性别和他的这种生理的性别是不一样的， uh-huh. 或者他的生理性别是不符合我们普通意义上的男性或者女性这种区别的。就比如说像见性人的朋友。那我的生命经验里面，小时候我有点跨性别嘛、嗯，那后来我也发现，其实我会受到男性和女性双方的吸引、嗯，但是我小时候，你看我周围全部都是异性恋嘛，我就会觉得啊自己好像有点变态、
2: 嗯，然
1: 后又偷偷的老是看漫画里面一些裸体的女生就很嗨，然后后来我高中的时候。就被我们楼上一个特帅的叔叔所吸引，那个时候我就以为、嗯、啊，我终于正常了。<笑>但后来我发现，我上了大学，我还是特喜欢那种很英气的女性。就我发现，我总是对这种中性的气质，就是这种男性和女性，因为其实这种男性和女性的气质本来就是一种社会建构的，是,是它给予不同的性别一定的规范。是。是所以就是在我自己不断的去探索和自我认同的过程当中，然后我接触到了女权主义，接触到了库尔理论。嗯、那后来也是有一个契机，我去作为一个呃拉拉的角色去去参与那个阴道独白的演出。那、啊、后,后来在那之后，我就在武汉本地和一些朋友成立了这样同志小组，嗯、然后慢慢就很活跃。二零一一年的时候呢，我就参与了一个美国的洛杉矶同志领导力培训。后来我去到美国，就看到。美国的同志他们是怎么样生活的？那我就想说，哦，原来就是我可以看到一个 big picture， 就是未来是可以是长成什么样子，嗯、同志是可以怎么样生活、嗯。所以后来我回国以后，我就想，嗯，那我要做那个创造改变的人，所以我就就是全职做了同志公益。嗯、但好像这
0: 个里面有一个从你自己个人的嗯生活和体验，嗯、体验好像一下就。升华到了说，对于和你类似的，或者说对于相关的群体的人的一种，嗯，一种责任感，或者是一种这样的一种，就是这个这个，你懂我意思吗？就这样的这种这个过程是怎么完成的？呢？你是怎么找到这种这种意识说 ，OK， 我要为这个群体做一点什么？因为因为实际上也有，我理解有很多人就他自己过好自己生活的话，也不需要说要去为。呃，其他的和自己相类似的人去做些什么
1: ？好问题。那 s t 我想问你一个问题好吗？<笑>就是你怎么看待“性这个“性这个东西？就是对你而言，“性到底是什么东西
0: ？我总看待“性这个问题？对，这个其实之前我我昨晚跟女王 Cup c 录节目的时候，还有还有聊到这个话题。嗯，它是一个我，它是一个广泛存在的一个概念吧？嗯，就我不会把它单纯认为是、嗯。只是这个就是性器官结合比较行、嗯，就是我会把它看作是一个可以说是贯穿人类存在的几个重要的主题之一吧。嗯，这个吃喝睡这是一个部分，嗯，然后呃繁殖后代是一个部分，但是与此同时，好像性它又是一个虽然跟繁殖有关，但它同时又是一个嗯，怎么说呢？嗯，它就是一个它就是一个贯穿生活的主题，它和和很多的想法、很多的体验和很多行为。和很多的呃关系会、呃、包括文化的部分会有关联，但是你说它到底是什么？我觉得好
1: 难，好难定义、啊，好难定义对。对，我们做工作就是跟这个 sexuality 有关嘛，啊、那就是这个性。然后在中文里面翻译的是全“全性”。那提到性呢，可能大家会想到的是什么圈圈叉叉呀、啊，<笑>然后什么日本的 AV 啊，<笑>什么就就会想这些东西。但其实性的内容更广泛。是。我觉得你刚刚讲的其实蛮好的，就是从政治、经济啊,啊，还有文化、啊、这些角度，我们都可以去分析性。嗯、那我有第二个问题，嗯、就是呃，你怎么看待阴道和阴茎这两个词汇？嗯
0: ，它就是人的身体的，就是从解剖学上来说，就是人的身体的部分
1: 然后啊，你讲的好不性感，<笑><笑>然后呢？嗯，或或者我改一个问的方式。Okay. 当你小时候，你可以,你可以,你
2: 可以就是离
0: 话筒、哦、就不用专门靠近会会，对对对
1: 。当你小时候第一次听到音道或者音茎，就是这样的词汇的时候，你什么感觉？小的时候
0: ，就哦、呃，我回，我想想看啊，大约是那种。有一点点不好意思，就是会隐约觉得这这个好像不是一个我们平时生活中会谈到的东西，但是没有想太多啊，嗯、没有太多的那种对，为什么为什么这么问呢？<笑><笑>我感觉你是在，我感觉你是在一步一步把我引向某
1: 个地方，感觉。嗯，那小时候有没有被威胁过？比如说，嗯，小朋友，你要是不听话，我就把你鸡鸡切掉，这样的、啊、有吗？
0: 我有微被威胁过说你不好好学习你以后就会怎么样怎么样，但是没有说把小
1: 鸡切掉吧
0: 。<笑>这样的威胁你不好学就把小鸡切，这个这个这样应该是没有的。你
1: 觉得这个可怕吗？嗯哼。如果切鸡鸡和切手指来比，你选切哪个
0: ？啊、哦、天哪！
1: <笑>你看你录节目遇到了最大的挑战，什么问题
0: ？<笑>不会啊，不会，这都是很好的问题啊、哎。切手指好，切手指好。为什么
1: 切手指不切鸡鸡？嗯
0: <笑>、um,。从站成年人的角度，这对我的生活会带来很大的困扰。<笑><笑>对是，嗯，对
2: 。
1: 所以，我为什么问这个问题？其实让你去想一下，性、uh-huh. 和我们的身体，然后有的东西是不能被言说的，然后有的东西为什么它特别重要？有的东西为什么我们特别不能去失去
0: ？OK， 我明白了。嗯，不能言说的，但是又很重要的东西
1: 。对。然后，它是不是那么重要？ Uh-huh. 它为什么好像显得那么重要？那如果有一个男的他没有鸡鸡怎么办？<笑>他就不能是男人了吗
2: ？嗯
1: ，好深，这好深啊！他就不能享受快感了吗
0: ？不，当然可以，这这这显然是可以的，就是因为他不是唯一的愉悦感的来源嘛，对吧？嗯、对，嗯
1: 所以回到我的工作哈哈呵呵、嗯，对我觉得我的工作就是……对、啊、所以所
0: 以所以,所以正面的关联是什么
1: ？有很大的关联、uh, ，OK，
0: 就我我还有半半懂不懂的状态，你有点把我绕晕了。但是，所以所以关联是什么
1: ？对，首先。就是我问你，你认为什么是性？嗯，然后你是怎么看性呢？其实你刚刚的答案就是已经是超出了很多直男同胞的水平了。嗯、抱歉，我没有歧歧视直男的意思，因为我也是很爱男人的。嗯哼，呃，因为很多男人的话提到性的话，他们就肯定想到是阴茎和阴道发生关联，不、啊、然、okay。所以我没有
0: 上这个钩，是对吧？所以说就
1: <笑>没有，挺好的，就说明你还是很好的。嗯男生嘛，<笑>对，然后第二就为什么问你你怎么听阴道跟阴茎？这个东西是、嗯、其实是、嗯、很多时候是不能说的。嗯、我是23岁以前我都不会说阴道这个词的。啊、哦，是啊。对，而且23岁以前，当我看到书里有“信这个词字字,字眼的话，我怕被我妈看到，因为我小时候看漫画被她骂，会、okay. 有那种， okay. 然后我就会把它涂掉。所以我怎么从啊自己加码呀、啊？对呀，我自己加码。<笑>我自我审查很严重，因为23岁以前我就是一个白莲花，嗯、然后是一个真正的白莲花，然后就是。哦，什么叫白莲花？就是很纯洁呀、啊。啊、哦、，OK， 就是特别纯洁，然后不懂什么什么性的东西，完全都不懂、嗯。然后即使你看了，然后也不要去明白它。也二
0: 二十三岁之前
1: ， 23岁之前那
0: 。那我、哦，你你会不会觉得就浪费了好多时间啊？<笑>就是说二十三岁之前那么多年的时间就，就
1: 就对这个问题一点了解都没有，然后
0: 就现在想起来会后悔吗
1: ？不会，我觉得那是我人生的漫长的前戏
0: 啊， okay, okay, <笑>就是你做足了前戏，憋到某一个时候，然后就啊，
1: 对，然后我觉得正是因为我之前、嗯，但那个是很复杂的，包括我自己有一种彼得潘和爱丽丝的情节，嗯、就觉得好像做了爱就会变老。那个也是我不能跟人发生关系一个很大的原因，就是有我对自己在性上有很多的污名、嗯
0: 。这样的，这这种这种，你说这种像彼得潘和和爱丽丝，这这想法是就是这是哪里来的呢？
1: 因为我看日本漫画，以前的日本少女漫画跟现在的不一样。<笑>现在有很多肉漫、嗯，以前的日本少女漫画就是那个女孩子特别纯洁，然后特别傻，啊啊是，然后走入泪八字，然后问起新的事情啊，我什么都不懂你在说什么<笑>啊，风好大根本听不见，就是这种。所
0: 所以所以所以，其实我倒觉得像很呃漫画、卡通呃，尤其可能是像日本或者欧美过来的这些作品，嗯、我觉得他们在很大程度上是影响了中国很多人的是。三观的，因为在是是是因为他们，我感觉其实这个部分是一个补，相当于是补充了、补全了一些其实家庭和学校教育里面不具有的东西的，尤其是关于人际关系、关于这种两性关系是是、关于性这些方面，对,对吧？像你这刚才提到《烂马二分之一》，我小时候也喜欢看那个，<笑>我也觉得这个意思就很有意思啊，就是男人女人这样会不停的变的感觉。<笑>所以像你刚才提到那种对于女性的那种要很羞涩、很娇羞的，是来自日本日本的漫画当时，
1: 当但是来自日本的漫画，当然也来自就是周围的这种。文化就是肯定是不鼓励早恋的。对对，然后再加上，因为那个时候我有一个漫长的自我认同的阶段，就是我小的时候，我不知道自己到底是、okay. 因为我想把自己放在框里面，嗯、这个框就是男性、女性，然后同性恋、嗯、呃，不没有，那时候还没有同性恋，嗯、就异性恋、嗯。然后我怎么把自己放都放不到异性恋那个框里，是。所以很长时间我都在看，就是我到底应该，我不知道我该跟谁谈恋爱。然后我也会很抗拒，就比如说，如果有人要过来，然后我就很抗拒，就是完全拒绝。比如说别人对我很好，然后我就不要理他了，嗯、哼因为我不知道自己到底怎么回事。然后，
2: 啊、然后而且
1: 那个时候内心会觉得哇，我可能要孤独终老。嗯，所以那个时候不管是对性还是对爱都是没有想象力的。然后唯一的想象就好像日本漫画里面就是那种特别纯洁的爱，然后对方是一个特别帅气的男孩子，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是是不啦不啦这种东西。
0: 是，所以好像就是我们在。其实你 看， 就是亲密关系、人际关 系， 包括对于性的这些东 西， 呃， 好像好像我们的本能的反应是需要去找一些剧 本， 需要去找一些路 径， 然后去模 仿， 然后就是来 来， 然后就是按照这些角色的设定 去， 好像觉得这样子才是安全 的， 才是可知 的， 才是比较容易预测 的， 好像这是一个很多人会有的一种。一个倾向啊，
1: 对，这个是因为是就是社会教给你这样子，然后你的家庭教给你这样子嘛，嗯、所以像 Judith、啊、Butler 他有个理论就是讲这个性别操演嘛，然后他就讲其实人就是在扮演自己那个性别，而且他会强化这个性别。嗯、那我举一个 LGBT 社群的例子、嗯，比如说我有一个 gay 的朋友，对，其实他以前是跟女生发生过关系的，就在他自我认同是 gay 之前，嗯、他很他很喜欢跟女生做爱，而且很疯狂，嗯、就一天做好多次那种、嗯嗯。但后来他自我认同是 gay 了以后。他就会克制自己，比如说，他就讲说，有一次他跟一个女孩跳舞， oh, okay. 他觉得她很性感，然后他很想亲她、嗯，但那一刻他对自己说、嗯、，fuck， 我不是 gay 吗？<笑>我怎
2: 么可以对一个
1: 女生很有欲望？<笑>所以，所以是这样子，人会克制自己。我想，直男就是男性，肯定也会这样子。比如说，你某一个时刻，你突然觉得我有个朋友，嗯、哇，他好帅啊、嗯！就我要是女孩，就跟他在一起就好了。嗯、但你可能会克制自己，说好变态，我怎么能？这样想的，我怎么能这样娘娘腔？所以人都是在自我审查，在这个文化里面自我审查，要自己、嗯、就是自己要自己到那个位置上，嗯、然后周围的人也会让你要去去到那个社会安排的位置上。然后其实今天这边就是有分享，就是跨性别的一个拉拉、嗯，刚好就是你讲到那个脚本的这一方面、嗯，就是他自己是个跨性别，他是一个男性，嗯、然后跨到女性，嗯、但是他。并不喜欢男性，嗯、就是说，他作为一个跨性别女性，他不喜欢男性，他喜欢女的。但在他年轻的时候，所以他的身份是跨拉拉啊哈。就是说我我,我明白，明白吗？对,对,对,对，就、这个、就好比我是个女的。<笑>不听众
0: 朋友们有没有听明白？<笑>好、这个，听众朋友
1: 们，我们打个比喻，我是个女生，然后 Steve 是个男生，然后我喜欢 Steve， 但是我并不是异性恋，我是一个 gay，、嗯、为什么呢？因为我自我认同是个男的啊哈。所以他就是，<笑>他自我认同<笑>是个女的，他喜欢女生，<笑>但他并不是简单的异性恋，<笑>他是个宽性别的同性恋<笑>，
0: 是是是
1: 。但是在他那个年代，他周围没有这样的样本，嗯<笑>，所以他也是觉得自己很变态，<笑>他就强迫自己要去跟男生 dating， <笑>但完全就不 w
0: <笑>但是但是你怎么能够知道？比如说，呃、你这怎么说呢？就是你怎么能够知道？比如说你，比如说对，他或者对你或者对任何人来说，你怎么能够知道当下你的这个角色，你的这个？你你自己所识别的呃呃这个这个性别或者性向，就就一定是对的那一个呢？你懂我意思吗？就懂,懂。对，就是你怎么能知道呢
1: ？其实是没有对错可言的
0: 。这、啊、不不是对错，而是说就是是是你是是你是你自己真实那个样子的我，我可能
1: 。所以就需要你去探索嘛。OK， 就是别
0: 试试了所有的可能性，对、啊。最后发现自己最喜欢的那种。
1: 对呀、啊，对呀、啊。但是其实我们发现有很多人，他是从小他就已经意识到自己跟别人不一样。嗯哼。比如说像 LGBT 的朋友，很多人他都是小时候四五岁他就发现自己被同性吸引。啊 OK。或者是男孩他发现他喜欢穿裙子。嗯哼。我举个例子，我听说 SM 的社群里面好像也有类似的状况。嗯他小时候看《黑猫警长》。然后他看那个什么黑猫警长还是白猫警长被绑在树上，<笑>然后他就有一种莫名的兴奋。然后还有看那个什么《西游记》的时候，看那个红孩儿被生猴子绑在树上，然后他就觉得好爽好爽。<笑>他也不明白到底是为什么。然后等他长大了以后，他才发现哦，原来他是喜欢 SM， 他是喜欢那种不一样的性格
0: 。这个很有意思，就就感觉像天生的样子。
1: 嗯，是有我我想这个很难讲是天生还是后天、呃，当然是就是有很多是那种综合的因素，是是是，对。但是的确有一些朋友会讲说，比如说像性倾向这个东西，它会比较容易被你第一次的性行为所影响，嗯、就是如果你的第一次性行为是同性的话，你可能以后也。如果不是那种很糟糕的状况，嗯、比如说被强奸，是是
2: 是，甚至有的时候
1: 强奸它也会影响，就是一个人后面、啊、他的性行为、啊
2: 是。是。那我想
1: 是因为他打破了某种禁忌
0: 。是是
1: 。所以你可以去尝试不同的东西。让我再举一个例子、嗯。因为其实虽然我们是做 LGBT 工作，但是我们这是一个很跨的一个议题。嗯、比如说 LGBT 是跟阶级，然后是跟种族，是跟那个宗教，哦、还有跟性别。是，都是交叉的。然后我们也最近听说，嗯、比如说在听障的朋友里面
2: ，就是嗯,嗯，就是
1: 我们不可以听到声音的那些朋友里面，嗯、其实他们很多人的性行为是比较开放
2: 。嗯哼
1: ，为什么呢？你想，你猜得到为什么吗
0: ？啊、呃，听障
1: ？为什么呢？为
0: 什么呢？肯肯定跟他们的听觉有关了。
2: 为啥呢
0: ？因为他们是不是就没法用语言交流，更多只能用。肢体语言<笑>就是身体的接触，我不知道，我我猜是这样的吧
1: ？嗯，的确，因为他们听不到，但不代表他们不能说。话。啊,啊，对,对,对。当然，他们学习语言可能是要更艰辛。但为什么听这样的朋友他可以在信上更自由？是因为没有人说，就是天天跟他说你不可
2: 以
0: 哦哦<笑>，所以是没有外界的那种没有那种,那种影响，
1: 没有太多的影响
0: 。哇
2: ，哦，所
1: 以他们就可以去，如果他们有机会的话，他们而且他们是。而且视障的朋友也是，因为他们很多都是摸啊什么的，嗯哼，
2: 然后
0: 是、啊、是是是是，所以当
1: 然，因为我在这个残障的这个性这方面我不是专家，所以我可能也无法讲很多。嗯、但是,我我是,是对我明白你的
0: 意思，我这蛮有意思的。所以就是说，其实还是我,我们对于比如说对于性的态度，很大程度上是是是会受到后天的各种各样的因素、各种社会化的过程、各种文化的这种熏陶。对，所影响。对，所以
1: 为什么刚才我要问你，你怎么想信、嗯？就我也设想到，假如你是一个很直男的 Steve，、嗯、然后很一般的直男的 Steve，、嗯、那你可能会说哦，信哦，就是什么，就是之类的东西，就是打
0: 炮了，就是啪啪啪，对，就之类。那我也还是想
1: 想，<笑>对我刚刚给
0: 你的答案，绝对是一个这个，就<笑>是在后天教育之后的一个<笑>读了研究生出来之后的一个
1: 结果，<笑>挺好的。对对我我我想问这个问题，后面也是有，就是要打开性的想象、嗯，因为如果你不能打开那个性的想象，你就会对性有很多的污名，是，然后你也会对相对的人有很多的污名。就比如说，我们认为正常的那个、嗯、呃盖尔鲁宾，他有一个很很经典的理论，性阶层嘛、嗯，就他就认为说，白人的，然后异性恋的，在家庭里面的以生殖为目的的性，是在社会阶层当中最高的性，嗯嗯、那比较次的性就可能是。白人的异性恋的，然后在家庭之外的，然后还有什么，比如说有色人种的，啊、对对对然后同性恋的、SM 的、恋恋兽恋物的，这些都是很底层的、嗯嗯。那如果我们认为性就是要以，比如说你是结婚，然后、嗯呃、要是阴茎跟阴道发生关系，这才叫性的话、嗯，那很显然我们就会觉得，那如果阴茎和肛门或者是阴茎和手、阴茎和口、嗯，或者是那个阴道和手，就好像觉得这是一种不正常的，嗯、那就会觉得好像非异性恋的这种性交的方式不正常，那其他人那那些人当然就是变态了，就
0: 好像是一个鄙视链一样嘛。对
1: 对对，所以我们做这个工作就是要去。嗯，让大家看到更加多元的文化是什么样子
2: 、嗯嗯。我记得
1: 有一次，我妈妈，因为我以前跟我妈妈出柜嘛，我就告诉她我是、嗯、那个时候我认问我,我自我认同是双性恋，嗯、我就跟我妈妈说我说我是双性恋，然后我妈就很生气。嗯、我妈以前是很宠我的，<笑>非常宠我、啊啊，就是我不吃饭她都要哭的那种类型。<笑>然后那天她居然说：“你以后要是敢带个女孩回来，你就大河没盖干，你就跳河吧。”我当时就好惊讶，我我在想，天哪，你是爱我的，然后我就因为我说我是双性恋，你就不爱我了？那你那个爱是假的吗？然后他就我说妈妈，你为什么？但我很镇定，我说妈妈，你为什么要这么恶毒说这种话？他说你要是你你不觉得那个两个女的做那种事情很恶心吗？我当时就反问了他一句。我说哟，那一个男的跟一个女的做那个事情就比较高级吗？他回答不出来
2: ，<笑>啊、因为其
1: 实，在我妈妈那个年龄里面是是是
2: 是
0: ，性
1: 也是不能说的，所以他也无法来跟我争论说，异、嗯、性恋的性行为比同性恋要高级。
0: 实际上，我会觉得像上一代人，因为因为其实就是这样的状况。呃呃，因为我之前有给那个呃，就是那个同性恋亲友会做过非暴力沟通培训嘛、嗯，他们当时有很多家长，就是同志的家长，然后也跟我讲了很多这样的故事，就是他们跟其他的家长工作，然后就好像上一代人，他们对于性的这种思考，甚至他们所拥有的话语体系，我觉得都是非常非常模糊的，嗯、所以他们其实没法谈这种东西，他只有一种，比如说到性向，说到同性恋。他们只是有一种本能的反应，是一种抗拒的反应，但他其实并没有办法描述那种反应、嗯，他更没有办法去合理化，或者说去去去去去去为他的那种反应所所所辩解，就是就是这种反应，好像就是一种，其实我会觉得这个就有点像是那个你刚才说到那个漫画的那个例子，他就是一个外界在不知道在什么样的一个潜移默化的情况之下，他就给你给你植入了一些这种。类似本能反应，但其实但其实是外来的，但你会觉得好像是你自己觉得恶心，但是，所以所以所以，所以所以这是我觉得特别有趣的部分
1: 。其实这个是跟这个中国的呃,呃就是以前的历史非常有关系，因为过去曾经有鸡奸罪嘛、嗯，所以像我们父母那一代，他们对鸡奸罪是有印象，因为以前经常有个罪犯会游街 ，OK， 对， okay. 所以。然后大家就会知道，哦，这个男同在一起就是奸，就是犯罪。哦、明然后另外一个就是，过去有一个词汇，我小时候什么“二椅子”，就形容那种什么意思？“二椅子”就形容见性人，就说这个人不男不女的啊、哦。然后他是二椅子，这种病理化的这种词汇，所以在我们
0: “二椅子”，但是这个我在想，我在想,我在想这个词是怎么
1: ？这这个词写的是两把椅子的二椅子“<笑>二椅子”，然后就好像是。这行，州，反正北京人也用这个词，但具体这个词是怎么来的，我也不太清楚了、嗯 okay。但它就是一种，所以在我们父辈的那些观念里面，嗯、就就是跟性少数有关，都是很负面，是啊、要不就罪犯，嗯、要不就有病
2: 、嗯，而且很多人
1: 他都觉得这种精神疾病，嗯、所以这种东西已经很深刻的直在他们的心里、嗯。但周围又没有什么同志是出柜的，他看不见，明白？所以他会觉得哦。听起来那就是一个故事里的变态
0: 。是是是，所以所以好像就是还是呃，我觉得在很多的问题上，人们之间的差异都是这样产生。就是说，其实差异本身并不是最可怕的，而是在于你不愿意或者没有机会去了解和你不一样的人，对，你没有这种对话这种的过程，所以好像你就会把跟你不一样的人看视作是一个
2: 怪物、可怕
0: 的怪物的罪犯的这样的一个一个一个状况。是
1: 是，我们也发现，就我们做那个咨询师培训嘛，嗯，然后。我们我们现在做咨询视频已经做了十三期了，人培训好几百，就全国就有好几百个了。嗯、也去上海做过、嗯，我印象特深刻。有一次一个咨询师来了以后，他说：“哎呀，小铁，你知道吗？我们来到我们来到你中心，觉得好诧异呀、啊。嗯”我说：“有什么好诧异的？”嗯、他说：“哎呀，没想到这个地方就像家一样嘛。”我说：“你以为是什么呀？”<笑>然后他就说：“啊，我以为是那种光怪陆离的，好像盘丝洞一样。”我说：“姐姐，你真是想多了。<笑>”然后他后来经常会问,问：“哎，你们都是？”在哪儿约会啊？你们约会都干些啥呀、嗯？然后他们会觉得好像，哎呀，同志就会有一个特别不一样的一个东西对。对，然后他也会觉得，啊，经常会有人问，哎，你们拉拉怎么做爱的呀
2: ？嗯嗯。
1: 然后我就会问,问，哎，你们怎么做爱的
0: ？爱<笑><笑>？这好像是一种，但你说的这些咨询师是什么？他们是自己是异性恋的，所以他们并
1: 异性恋的
0: 。OK， 所以他是好像是一种好奇的一种
1: ，因为他有很多想象。嗯嗯。但是，或
0: 者他，或者他没有很多想象，<笑>
1: <笑>对，他也没有很多想象。<笑><笑>所以他就会有一些奇怪的想法，但是后来我们发现，真的就通过三天的培训下来，以前是百分之十的咨询师，他都觉得这个同志是应该被治疗的，百分之五十多的咨询师，他们说<笑>我也不知道，因为我都。不怎么了解， okay. 他的学习体系里面也没有。是。那我们就三天培训下来以后，嗯、所有人、嗯，没有人说我需要去治疗同志、嗯，而且他们对同志都还是挺友好的、嗯
0: 。我前两天还有一个朋友跟我讲，他的一个呃同学还是同事，就家里面反对他是同性恋这件事情、嗯，然后就叫了不知道是哪儿的那种所谓的同性恋治疗机构就，就来就强强行把人给绑走了，然后就就是就是说把他要挟到，然后就。相当于是半绑架式的把他拉到那个，然后听到我就就
1: 你说是前两天吗？呃
0: ，前前一段时间，大概上周左右上周。他如果
1: 有法律援助需求，可以哦是吗？真的可以找， okay, okay, 然 okay, 好呀、啊，都可以帮他、啊啊。对
0: 对对，因为我听到我就说，哦也是，我这都是二十一世纪了，你还
1: 这是家庭暴力？对啊对啊。你知道扭转治疗简直就是就是很好笑。我、嗯、们以前去一个扭转治疗的地方、嗯，然后那个叔叔说：“我告诉你。嗯”哦，他不是这么说，嗯、他大爷就说。嗯<笑>我以前我们就问他说，诶，那医生您说您可以治疗，那您都咋治疗啊？ Uh-huh. 他说曾经我有一对男同性恋的那个来访、uh-huh. 嗯。对，知道吗？嗯，他们弯着进来，我让他们直着出去。<笑>我的妈呀！然后他怎么治疗？他就是他说什么？他有一个机器，然后可以判断你是真性的还是假性的同性恋、嗯。然后你就握着那个棒握15分钟，啊、天然后就检测出来那。为什
0: 么？为什么所有的忽悠人的这种关于健康的，全部都是要拿一个<笑>拿两个棒拿在手里，然后电流一通，然后读读出一些纸出来
1: ？他们也没有，是不是同一个是
0: ？是不是同一个厂家生产的？纸，是贴了不同的标签而、啊、已，<笑><笑>因为。因为我以前有遇到，就是说，比如说有做那种健康身体检查的，你的肝功能，你什么，就你握住，然后一下子全部就出来了，然后就包包括那个呃、uh, 呃 ，Scientology 就是叫什么呃、uh, ，就是那是一个美国北美一个邪教组织嘛，他们也是拿那个东西来测测测棒测你的那个压力程度，就全部都是那种拿一个，为什么所有的骗子都是用这样的一个机器<笑>
1: ？这个机器听起来比较高大上<笑>。就
0: 。然后
1: 还有那种，就是我们最近接了一个，就是案子是在山西那边、嗯，然后他给别人开中药，是，就是就是那个药就是什么？吃了以后就好像是那种减缓你的压力、下火的呀、去焦虑的呀，然后那个诊那个那个那个病因写的就是同性恋，我、嗯、们就很惊讶，妈呀，就觉得现在是。日本和台湾的这个同居运动就是已经很厉害、哎，当然他们有很多政府就政治因素的支持，是。是但中国你就看这个差别太大了，是。就很多人他来了北京，就外国的同志他来北京，他觉得北京是同志的天堂，啊哈。但其实你看边远的那些地方就不一定要边远，对对,对,对,对。还有很多什么父母。殴打呀、啊，囚禁呀、啊，像你说的，
0: 对，没错，是这种状况。可能这就这个又联系到另外一个，就还是社会阶层的问题。因为北上广深这样的城市，可能人们整体的受教育程度，嗯，他的这种社包括社会的这种舆论的开放程度，我觉得可能会比较有利于，就是说性少数群体去发生。是，但是你如果你想要在。我以前有过这样来访的，就就是从可能比较小的地方来的，然后他就就跟我讲说，就是一个一个男同志，就他就跟我讲说，他就不知道怎么样面对跟他父母出轨这件事情。他说，因为按照他对他父母的这种了解，可能一旦出轨，他们可能会非常非常的
1: 就活不下去，就是伤心欲绝那种的，嗯、就
0: 觉得可啊，我这辈子就就没有后代了，就怎么样了，然后。如果是你，你会因为当时我的我是挺无奈的，我是觉得的确是如此，就是这个这的确是一个现状，所以、啊
1: 、我觉得真的不同的人有不同的策略。啊、比如说，也不是所有的家庭都是那样的，嗯、比如说我们有听说什么。嗯在那种还黄土坡高坡的地方，<笑>然后父母不仅接受，还给他们什么钱，然后给他们地啊，啊啊啊啊让你们对对对共同生活。是是是，但底下有你说这种状况是，就比如说有的人他实在没办法，他只能去行婚喽、嗯，对吧？对。然后有的人他可能也，我我自己是这么觉得、嗯，虽然说出柜是一个很重要的策略，嗯、但是不适用于所有人。是。然后如果你的爸妈真的是那种你出柜他要抹脖子还要杀你的、嗯，那我觉得可能这个出柜就不是一个很好的策略。嗯哼。但是你自己要很清楚，说我。不会要去进入一个异性的婚姻，因为那个也很痛苦。嗯
0: 、哦，当然，当然是。然后
1: 包括像有的行婚也是很麻烦的，
0: 是
2: 没错。就是
1: 你们俩怎么生孩子，你们怎么住在一起，怎么样去编造一个谎言？嗯
2: ,嗯我有一个
1: 朋友，她是一个女孩然后她曾经帮九对九个 gay 都结过婚
2: 。哦，哇哦。
1: 然后你知道吗？然后然后让她也觉得很很搞笑的，就是她的爸爸每次去参加那个婚礼，她爸明明知道是假的，然后她爸还被那个婚礼感动的热泪。然后他就会觉得。嗯，<笑>但但同时，他也会觉得很很难过，你
0: 知道吗？<笑>但是我觉得很搞笑，就他爸会被感动九次，是他
1: 们当<笑>然不一定是九次，但就是会很感动。OK， 而且就是他发现说，就大家都在演这个戏，但双方的父母都可投入了
2: 。嗯嗯嗯。然
1: 后可能他们两个人前、嗯、前一天还在跟自己的伴侣在那卿卿我我，然后第二天要演这场戏，嗯、他们都哎都觉得快过去算了。是,是是是是。但双方父
2: 母都是可投入可
0: 投入。你你你知道吗？我有一个朋友是在上海做就是。是婚礼摄影，婚婚礼那种纪实摄影的，他拍过很多婚礼。他就说：“嗯、我感觉我拍下来可能十场婚礼，只有两场是真正开心的
1: ，是吗？就就
0: 剩下了……当然，但这个我不知道啊，就我我不确定，就是说他这样说法是否真的那么准确。但就是说，就像你说的，很多人都是在演戏了，就是因为婚礼这个东西，就婚姻这东西本身，一定程度上还从，从从人从社会的角度，从人际关系的角度，他多少就是一个，他就是把这个一对一的异性恋。”关系的独占关系，这样的一个呃一个脚本，把它变得特别的 fancy， 特别的外显，然后特别的炸眼，然后用这样一个仪式的方式去把它表达出去，同时去把这个概念推广出去。我觉得就是就就就,就有点这种感觉在里面。就是
1: 为异性恋的那个性交证明啊，<笑>对，也可以这么讲，对
0: 啊，是啊，是啊。你、嗯
1: 、我觉得你说的那个很有可能是事实啊！我之前看一个数据就是说。嗯好像有超过，肯定超过百分之五十那个数，就很多人他在结婚当天其实他是很焦虑的，嗯，
2: 他想、嗯、哇
1: ，成交跟这个人，而且实事
2: 事
0: 实,实,实上就是你看各个国家的这个研究，比如像美国也好，中国也好，基本上就是有将近一半的哎婚姻是最终是会瓦解，会是会会结束的，对，所
1: 以这个很有趣，就是现在大家都说，嗯、其实在美国现在最想要婚姻的是同志。而不是一而
0: 对啊对啊，所以就很很有趣啊。
1: 对，但是现在也有很有趣的，就是关于多元家庭的这个想象。嗯，就现在比如说在过去，我也曾经做过好几次那种就是新闻报道的那种，什么去登记结婚啊、嗯。但是我内心也是，我我在做这个事情的时候，我更多觉得是为社区做，而不是为我自己做、嗯，因为我对婚姻这个事情是有一些有一些质疑吧。然后多元家庭就，就台湾他们在推这种多元家庭，就是。你这个家庭不一定是你们俩一男一女，或者是两两就是同性伴侣、嗯，你可以是三个朋友、四个朋友、嗯嗯，或者你甚至不是朋友，你就是一个社区，比如说禅杖的朋友，他们有需求要共享一个对一个基础设施对，他们可以去组成这种家庭
2: 。是是，
1: 所以这个就很好玩，就是你怎么去去想象爱情关系，怎么去想象这种家庭。这
0: 个其实让我想之前因为那个就是华师大魏伟，嗯、当时。我们在聊就是关于库尔里的，我们也聊到在美国就是婚姻的合法化。他就说，呃，我我他大约是我不确定我有没有很准确的呃复述他意思，但大约就是在说，其实比如说在美国这个同同这个同志社区想要去争取这种呃婚姻的这个权利，他其实最终也是一种啊、呃，就是他其实也是站在自己的这个性别身份的角度，但他其实并没有真正去就是说突破这种性别对于人们的这种。这种区分，或者说这样的一种把、嗯，把它把人划成不同的这种类别啊，嗯、这样子的。嗯、他说，他说可能是说从，呃，从库尔的这种呃理论的角度来说、嗯，其实这本身又是建立一种新的一种，
2: 嗯
0: 、一种鄙视链。嗯、因为就是说，那结了婚的同志又要鄙结鄙鄙视没有结婚单身的同志就，就所以我就觉得，哎呀，这非常有意思。包括当时这个美国的，就是呃，当时这个婚姻合法化这件事情，当时那时候我也有写篇文章，就是。我的感觉就是说，为什么就我其实有点意外，或者说我就觉得，哎，这个同志是同志群体，他们不应该是为了，呃呃，怎么说呢？就是我觉得更多的是消除那种隔阂和那种区分。但是当，但是他们就是他们那么努力的去去呃争取这个结婚的权利，但结婚这件事情本身是一个。很值得被质疑的东西，嗯，你懂我意思吗？就我会觉得，哎、嗯，为什么不应该是争取一个比比婚姻这件事情更对
2: 更,更包容所有的或
0: 者对,对，没错。所以，所以我当，我理解，对对对
1: 。其实很多人，比如说他争取结婚，第一个是因为他需要被证明，
2: 对吧？嗯嗯、然后第
1: 二个就是他的这个实际的生活，的确，婚姻捆绑了很多的权利，是。所以听起来，如果一个很酷儿，他应该是争取所有人的。咳咳这种平等权就是不管
0: 你结不结婚，对，你都应该能够得到不管离不离婚，对
2: 对对
1: ,对。对，但真的在现实
2: ，<笑>现在那个<笑>
1: 连我们一开始以为美国就是很，然后现在也出了这种很严重的这种反潮，就像川普这样，对
2: ，就比较
1: 疯狂的这种，他可以公开种族歧视的人，啊、他都能走到那一步，是是，先不说他能不能当，但他都能走到那个位置，就让我们开始在反思。就是所谓的政治正确，是不是真能帮到我们？当然，在中国现在连政治正确都还
0: 在慢慢形成当、嗯嗯嗯嗯、是没错，没错。所以，所以这的确是很困难嘛。因为我之前的好几期节目都会有不同的人提到，比如说语言上的这种敏感性的问题。嗯、之前有，比如之前有那个我有一期节目是一个做是呃视障跑者的领跑的一个。
1: 视障，你是说看不见？看不见的，但他们去
0: 跑，哦、他们去跑步、哦，所以他们做的这个机构是让这种就是能够看见的的领跑员去带，嗯、拿一根绳子牵着带着他们去跑步、嗯，就做这样一个在上海做这样一个公益机构。嗯、他当时就跟我科普，就说、嗯、啊，我们不叫盲人，嗯、你要视障、嗯，就是这个语言的细节其实给人是会影响到人们看待问题的方式的。的所以说，我觉得现至少我觉得在语言上面呃，这样的一些细节的关注，可能是,是，也许是一个开始吧，嗯、也许。
1: 是蛮重要、嗯、而且我们其实呃，因为我也做女权方面的工作嘛、嗯，然后你现在发现说，哎，其实中国在很多地方，就比如说像男女这个两性平等上，好像比其他国家还要进步。比如说我每次出去开会。<笑>就就是、uh-huh. 呃，比其他亚洲国家是，比如说我出去开会，我跟他们提到像直男癌呀、啊， uh-huh. 然后绿茶婊啊这种词汇，他们都觉得特新鲜，<笑>因为他们没有直男癌这个词，
2: okay. 然后他们
1: 觉得这是一个特别棒的发明。嗯、然后提到绿茶婊呢，当然我是用一种比较那个的方式，嗯、我们都会自称是绿茶婊了、嗯，我都会说哎，我是 green tea b e a c h、嗯、因为我们都有一个机构叫那个 slut international 嘛，<笑>就我们大家就说我们就是 slut， 我们就是荡妇，哎，<笑>但是都<笑>是要拥抱这个污名。是那像。
0: 因为其实，比如说你说“直男癌”，对吧、哦？它到底是什么呢？就是这个这个该这个词，其实大家都会用，但是不是所有
1: 人都理解吗
0: ？我,我的意思就是说，它的准确的定义，它有一个准确的定义嘛
1: ？就我的理解，就是“直男癌”，它不是真的只指男性、嗯，而是指那些很拥抱父权文化的、嗯，就是他是没有什么性别平等意识的人。嗯、我们叫这种人叫“直男癌”
2: 。好看。对
1: 。其实一开始我会对这个词，当然我一开始的时候有一点点。反感就 是， 我觉得即使这个人他可能现在没有性别意 识， 但是也不能把他打上一个癌症的标 签， 就觉得好像他已经无可救药了。因
0: 为因为因为我会觉得就是 说， 当 呃， 因为是我会觉 得， 就说实 话， 这样的 词， 因为比如说有的时候有一些 啊， 或许比如是 啊， 是女权主义 者， 他会用这样的 词， 他会抛出这样的 词， 但是。我觉得，当你在抛出这样的词的时候，其实你不就是在做你
1: 在创造另一种歧视？对，就是你
0: 在你其实刚好是在做你所反抗、你所抗争的那些人他们所做的事情、嗯，就是你会把人用标签去、签去、去标记起来、嗯，然后这样子的话，你就可以用一种简单粗暴的方式去面对他们，你、嗯、你就可以合理化你自己对他们的那种疏远和抗拒和排斥了。嗯、这并不能让人们好像最终能够真的愿意有更多的去。对话和去了解彼此的机会，嗯、就就这似乎是一种增加增加敌对感、增加冲突感的一种一种一种一
1: 种方式吧。我觉得你提的这个问题特别好、嗯哼。那个时候我也是有类似的感受，就是我觉得虽然有人他可能会现在是很没有性别意识的，嗯、但不代表他永远没有。嗯、呃，然后当时我就想，哎，要不我们就说直男炎吧？就你发了炎症、嗯，你伤了药其实是可以。<笑><笑>
2: okay, okay, <笑>但
1: 感觉好像直男癌在气质上是比直男颜要<笑>就
0: 就就无可救药的那种那种状况了。对，但
1: 但是我我还是我不相，就是当然当然有很多人是你没有办法去说服他，因为每个人有不同的生命经验嘛。嗯、就即使他就是拥抱男权，嗯、那他有他自己的原因、嗯。那我想就是我们不能放弃，嗯、不能说给别人一个标签、嗯，然后我们不一样就放弃去沟通
0: 。其实就是我觉得这个最终还是在于一个我们怎么去。处理人员之间差异的问题，对,对,对。像比如说呃，关于性向也好、嗯，关于性性别意识，关于性别角色，最终所有这些东西全部都是全部都是差异。差异就比如说，如果两个人是一对这个，比如说一对同志的这个伴侣，但是如果他们一个人喜欢吃肉，一个人喜欢吃菜 ，OK， 那这依然是一种差异，对吧？所以就是好像最终你会发现，每一个人都是因为每个人是如此的独特，所以说你不可能找到两个人在所有的方面全部都是相互认同的。的的对，所以只是说我们。去去去处理这种差异怎么去处理差异？我特
1: 别认同你说这个，就过去可能有一种策略，就是我说我什么啊，其实我们是一样的呀。那、嗯、这个是个假话，谁谁跟谁一样？是，就其实大家太不一样了。就包括 LGBT 社群里面、嗯，我们有那种很低洼的男生、嗯，然后也有那种看起来特直男的男生，嗯、然后也有像我这种，就大家经常会说啊，你真是拉拉，<笑>你
2: 是腐女吧？<笑>
1: 但其实我真不是腐女、嗯，就是每个人太不一样了。嗯、对。我们不要那么简单粗暴的通过别人的外表去判断、嗯嗯，然后怎么样去保留这种差异？嗯、我觉得这个就是我们像我们这样的机构去做的一些事情，是、嗯、去尊重多元，然后去让更多的人看到多元。
0: 是是是，是是嗯、我这个说的，我想到一个啊、呃，我前段时间读到的，就是一个社会学理论，叫做 structural structuration theory， 呃，大概是讲应该翻译成结构化。呃啊，这我不重要了。反正 anyways， 就是因为是这样，因为就是说你刚才讲的，比如说呃，每一个个体它是独特的，不管在性的方面在性向，还是在很多其他的方面。嗯，然后但是每一个个体它都和这个社会和现存的制度之间会有冲突，对对吧？比如说关于结婚，嗯、因为结婚姻就是一个社会的一个、嗯、一个一个一个机制，一个社会制度，一个然后但是个体和和这个社会之间就会在婚姻这件事情上产生冲突，对吧？我要不要结婚？怎么样的方式结婚？然后。然后可能很多人就不管什么现象，我觉得很多人都会遇到这样的困局，就是说 ，OK， 现在我面对一个我和社会期待之间的一种抉择，嗯、我是要我是要遵从我自己，还是我还是要要服从社会对，对吧？也许不是婚姻的问题，也许是其他的问题，但就是要
1: 要对，没错，
0: <笑>非常对。我觉得这是一个很就这又是一个所以,所以就是这种就是说在我们在处理这种个人和社会之间做选择，你要你要怎么样去选？我好，比如说，比如说，比如说，你会怎么去看待这样的一种一种对立
1: ？哇，我觉得就是因为怎么讲呢？就是你很难把个人跟政治分开嘛。然后你会发现，嗯、哇，其实国家出一个政策跟我关系太大了。是比如说最近那个对于 Uber 和滴滴的管制、啊对对对，然后你就会发现，天哪，现在车很少，是然后很多司机又变得很凶，他、嗯、就开始影响你的生活、嗯。所以这是一个蛮大的问题。其实最近，呃，我也在反思。<笑>然后，然后，嗯、呃。我觉得，因为我们做这个工作的，然后还是会要去找到一个比较另类的途径。因为其实我在小的时候就已经尝试过很不同于主流社会的生活方式，是是就是那种很无政府主义的、自治的，大家群体住在一起。所以可能我不是一个典型的例子，是是是但是就就像我这样子，我也会思考。比如说，当我。呃，看到我们 N 九圈子也会有人开始跟我说啊，我要去在广州买个房子，嗯嗯、这样才觉得生活更安定。是是是。然后这样我做运动更安心，我也会想、啊，哎、嗯，那是不是真的是应该、嗯？而且最近我就有一个好朋友，嗯、他就跟我说，他说小天，你知道吗？因为以前我的伴侣就他们家都蛮有钱的。对。然后他就会说，小天，我好羡慕你啊，每次都找这样的富二代。<笑>然后后来他说，其实我最近也在想，哎呀，我是不是找伴侣也应该非哈佛、斯坦福就？就不要呢？我说为什么这样？他说我做运动也会觉得，就好像你有点像草。你
0: 说运动指社会运动？对
1: ，就是 social movement、哦嗯
0: 嗯。因为这个词有有可能会被误、就是、误解为做运做运动、做做做做或者说做床上运动。哦，床上运动。因为有了自己的房子，<笑>做床上运动
2: 比
1: 较。OK， 好，我们一会儿会讨论床上运动，不会让听众失望的。对，我们先讨论一下社会运动。啊、对对、呃。然后他就会说，就是有很大不安全感、嗯，尤其是在中国这个社会。对。所以大家就是要找到那个平衡点嘛，然后，然后我也在想，就不是说所有人在在主流社会了，然后你就不代表你不可以做一些另类的事情。我也认识很多，比如说大企业家，然后他就去做很多公民运动啊，他去给钱啊，或者他去陈光标，嗯嗯<笑>他是一个反例，不是陈光标就像那个中国，我想我我其实听说有很多他是那种默默捐钱的
2: ，嗯
0: 对对对，嗯、呃
1: ，比如说像那个李连杰之类的，<笑>对,吧
0: 啊、okay, okay. 对吧？所
1: 以其实就是在社会运动里面，每个人也是有不同的位置、嗯。然后你提到肯定会有很多妥协，当然这个是没有办法的，是。比如说前段时间我们就有一个公益人，他得了什么肝腹水，嗯，没有钱啊，做公益就很穷啊。嗯嗯对那怎么办呢？所以我们现在也是要想怎么样去，要去拿一些主流的资源，然后我们不能自己做成弱势群体。所以现在听众想听一下床上运动相关的问题，<笑>因为
0: 刚刚,<笑>刚其实刚才这个问题，其<笑>实其实我会觉得你、嗯，你你刚才说到你自己的经历，然后你说你自己可能不是一个典型的个例，但是但是我倒觉得你的这样的方式，其实恰恰是我想去表达一个意思，嗯、就是说，嗯,嗯我觉得的确我们每个人都需要面对个体和社会之间的这样一种冲突和一种二选一的一种一种一种抉择，但那但为什么会有这样冲突？我觉得一定从上、嗯。啊，
1: 二选一吗
0: ？呃，就就是说，呃，对啊，就是要就是，我是妥协我自己，我还是坚持我自己，嗯、就这样的一种二选一嘛，嗯、对吧？所以说，所以呃，但是我觉得会这样去，嗯，就是你会有这样的困局，可能是因为你把社会制度，呃，或者社会期待看作是了一种，嗯，怎么说呢？是一种，嗯，呃，一种结果，就是说，嗯。这个应该怎么解？你解你,你是想
1: 说，比如说，呃，比如说，很多人他会把这种现在的有一些问题，<笑>他觉得这就是一个结果，然后他就 take it 对。对，就是
0: 对，就是说他，他就是说，比如说，我们就以婚姻为例，对吧、嗯？很多人会觉得婚姻这个东西，它就是一个既定的一个协定的一个东西。对，然后就是他会把这个、嗯，就是我就得演这个剧本，而且我就我一旦选择了婚姻，我就需要很忠于原著的把这个剧本给演出来。但实际上，我刚,刚提到那个 structuring a t theory， 他就在讲说，其实。呃，个体和社会之间的这种互动永远是一个 ongoing 的一个持续进行的过程。嗯、你一方面在选择这个呃制度的同时，另一方面你其实也在影响着它。嗯、所以说，它不单是一个结果，它同时也是一个媒介。嗯，所以说，比如说，当我们说到婚姻的时候，呃，要不要结婚？如果结了婚，这不代表你就完全妥协你自己。你可以把婚姻看作是一个媒介，看作是一个渠道，通过婚姻这种方式来。把它构建成一个你自己想要的方式，就有点像是比如说买房，嗯、我要买房买，但是买了房之后
2: 我,
0: 我把这个房子拿来做什么？对，对对我不建议不一定要住啊，我可能拿来投资啦、啊，我可以把它拿出来，对吧？包括里面要怎么装修，这没有谁说必须是一定要装成土豪风，对吧？我可以把它装成很多样子，就是反正点就在于就是说，好像因为这是我最近读到我觉得特别有启发的一个观点，就是说它能够让人们去呃,呃怎么讲？就是就是你没有义务一定要。非常忠于原著的去是是去去演这个角色。嗯
1: ，我觉得你提到这个点也很好，就我们怎么样去反转一些我们不认同的东西。<咳>举个例子，你刚刚讲到就是结婚这个事情，那我结了婚以后，我就像传统婚姻一样嘛，然后两个人什么到死到老嘛。其实我们怎么样去去重新定义这个婚姻？那边有纸巾，嗯，没事。我们怎么样去重新定义这个婚姻？然后我们在这个婚姻当中可以有什么样的实践？嗯、这个都是我们可以去做的
0: ，所以所以，我记得那个纸牌屋，那个那个，你有看过吗？那个、哦、那个那个美剧啊，对，就就那个 u n d e r w 那个夫<笑>那对夫妇嘛，就他们的婚姻，当时大家就很多人在讨论，嗯、就说哦 ，OK， 就是这样的婚姻其实是非常的不传统的，
2: 嗯
0: ，但是。在那个剧里面的形象，他被描绘成一个，嗯，好像还挺赞的一个、嗯、一种关系，所以就有点，就有点颠覆了那种那个传统的剧本的那个感觉。对
1: 呀、啊，其实说到颠覆，比如说我刚才也都提到那个关于颠覆剧本，比如说很多人就会说荡妇，然后一个女生最怕别人说她淫荡，嗯哼，最怕别人说她是婊子。我们就说我们是丈夫，我们就是婊子呀，嗯、怎么样？有一句话叫叫 I'm m a bitch but not yours， 对吧？对对对。然后还有比如说那个，很多人会觉得我不要跟妇女这个词汇扯上关系，嗯、然后对
0: 跟妇女、这个、妇女有我三八妇
1: 女节、哦。OK。然后甚至有人就说我要搞一个女生节，<咳>因为人家才不是妇女呢、啊 okay ，就觉得妇女好像就是没有性吸引力。我就是妇女，而且我很有信心，你可以吗？<笑>所以
2: ，我们
1: 就是要做这种颠覆大家那些主流观念的东西。嗯,嗯,嗯然后你也会觉得很好玩
0: 。对啊，因为我因为你说到妇女，我想到就是那种，你知道那种，呃呃呃，这种革命年代那种宣传海报上的那种形象<笑>，你知道吗？<笑>对啊，然后我要要么就这种在耕作的那种的，然后你知脖子上挂着白毛巾的那种、那种、那种跟跟工农业生产相关的那种形象，然后脸
1: 蛋上还有两撮高原红，<笑>没
0: 错，是那种感觉。对所以就还是其实就所有的这些词语，所有的这些概念，它还是有这种有很多的一些刻板印象，有很多的这种就是你不知不觉当中就被植入到你脑子里面的这些画面、这些这些记忆、这些这些这些思这些想法，就对自动就联系起来了。是
1: 这样，刻板印象就很可怕。所以其实这个不仅是。同志社群之外，社会对同志有刻板印象，嗯、比如说觉得同志很有钱，嗯、然后又觉得同志很骚浪贱。<笑>当然，我们都觉得那骚浪贱，年轻人就该骚浪贱、嗯。但但就主流社会是对这个有污名嘛？嗯、我们以前有朋友，对对对他我朋友跟他妈妈出柜了，嗯、然后他妈说、嗯：“孩子，我们家没有张国荣家有钱，你还是不要当 gay。嗯”就是有这种状况啊。然后然后你就会发现，真的有太多的刻板印象，你都是。嗯挡都挡不过来，我也、嗯、我也真经常会被有刻板印
2: 象，是
0: 是是，因为
1: 因为他们就我是 LBT 社群嘛，然后我有女朋友嘛、嗯，然后我们一起玩的时候就有女生说：“天哪，你真是拉拉嘛？然后你又没什么手劲儿、嗯，因为他们就就拉拉得有手劲儿、哦，你配做拉拉吗？啊、拉拉吗<笑><笑>我就很受伤
2: 对
0: 。对，所所以所以好像就是我觉得，一方面是个体的自我认同，这个是大家需要去完成，但另一方面好像也是。我们对怎么看待别人这件事情，对吧？嗯、怎么看待跟你不一样的人？因为你像你说的，别人会说你手劲儿不够，我觉得这就很可笑
1: 。不，因为拉拉的确，因为就是做爱是要用手嘛，嗯、所以他就会觉得天啊，你手劲儿不够，你够做拉拉
0: 啊、哦、？OK OK， 但是就对我明白，但我就我我的意思就是说，好像在嗯，就是我我觉得不排除，即使是有一些人他自己可能是性少数或者其他方面的少数，但他可能对于。别人是否也符合自己的这个身份？他可能也会有这样的一种，呃，怎么说呢？有有一种就是你不够 gay， 或者你不够怎么怎么样？
2: 会、啊、会
0: 会有这样的状况。
2: 当然会有
0: 。对而且而且，而且包括所有人，刚才你说你说有一个什么，就是大同理论，就是所有人都是一样的。嗯、我会觉得、呃，或许所有人都会。想要买房，这可能就是一个我们的共同点吗？<笑>那还不，那不一定
1: 、嗯。我认识
0: 很多人不买房、嗯哼。对，我也是这样的。就是这个问题上，我是很很明确的，就是说不买房。但是我发现有这样想法人真的非常非常的少。也就像你，就像你说的，比如说，就希望性少数群体，他们很多人也会买房啊，<笑>都会担心这个问题啊。买房。对啊，但是就所以所以，所以是不是我也应该做一个什么社会运动，是不买房的
1: 社会运动？<笑>可以做这个、啊<笑>对
2: 。对
1: 。对，就是。嗯，我觉得都可以，而且其实个体是可以去，嗯、就是一根稻草，其实可以改变雪崩的方向的。嗯、对，那我觉得这一点也是，就是嗯、呃，现在提很多改变，大家觉得都是商业上的改变，然后突然涌现了很多创业者，是，然后咖啡馆里面大家好像都要谈几千万，真的，你在北京是是是,是随便走在街上，没你一个中年男子说啊，是几千万，几千万，然后你就觉得好像你不提几，就你不创业好像都都都,都有点落后于时代潮流，嗯，但你会发现。在中国很少有人会说社会上的改变，嗯，就是你如果提到说什么改变这个雾霾呀、啊、什么、嗯，你就发现听的人多，嗯、说的人就很
0: 少、嗯。没错，可能也是在于这更多是一个中国可能是大政府吧，是行政行政的这种力量是很强的、嗯，所以说可能大家民众会普遍的会想要去有点是想要去依赖这个，或者说去期待着、指望的，嗯。对
1: ，而且有一个很有趣的现象，就在中国，你看很多人好像看起来你无法想象他的私生活，嗯，就是其实他已经很多元了
2: 啊，只是这个
1: 多元的样貌
2: ，他还是
1: 冰山一角，没错，只是冰山的一角被露出来，但其实下面有很多多元的样貌是没有被呈现出来。
0: 说到这个，我想起一部电影叫，叫就是叫叫《光棍
1: 哦,是哦，对,对,对就是讲那个、那
0: 个讲,那个、讲那个是乡村的那个对，然后就几个那种，然后我就说我觉得好难想象、嗯，因为真的是你看到他们，你很难想他们的性生活是怎么样的。啊、然后就哇！真是这
1: 个样子，而且他们真是比我们要开放。是，我们很多做这个公益的人，嗯、嘴巴上在讲性多元、性开放、嗯，有的时候我们像普通妇女，是就像普通的那个良家良家妇女或者良家妇男、嗯，然后有的时候听到别人讲他们的开放关系，我们哇、啊，怎么可以这样？<笑>虽然我们都打了很多嘴炮，是没错，对，所以这个也是非常有趣。有趣，其实社会已经在改变了，是，但是我们在文化的这个嗯。呃这个怎么说？这个这个呃，影像就是在这个嗯、呃、观念上，就是好像还是听起来好像还是好像很保守啊，嗯、还是同还是异性恋呀、啊嗯？觉得同性还是很冰缘的这样
0: 。整体的社会风貌是被维持在一种比较固定的、比较稳定的，然后比较单一的一种状态之下，所以好像我们比较难去有更多的想象力吧
1: 。对，所以其实如果能够让更多这种多元的、嗯。声音和故事被听到的话、嗯，这个就会出来
2: 。嗯哼，对，嗯是
0: 我。最近看看的几部电影，我觉得就是呃，有一个叫《女性影者》，你看过吗？ Nifamanian《Need for
1: Men》i a 啊，《女性影者》哦，对对对，还
0: 有一个是叫《还有一个新爱巴士》吧， Shortbus《Short Bus
1: 》。新爱巴士。
0: 对对对,对，这个我估计应该是你们在你们的圈子里，这应该会是比较大家都会看的这种片子。嗯。
2: 然后，反正我
0: 当时看，我觉得就是很有趣啊，就是他真的就是这种片，他会给你很多的想象力，他给你开启很多的这种画面，或者是很多可能性，嗯、让你明白哦，其实关于人，这也是人的一部分。它也许不是你的一部分，但是有的人是这个样子，对,对,对。所以你需要有这样的一种一种一种一种一种反应或者一种想象力。嗯，所以我就觉得，嗯，蛮有意思的，那是蛮有意思的一个一个一个过程吧。嗯、好
1: ，哎、欸、，Steve， 其实我很好奇，就是，嗯，呃、我所接触到大部分的男生，好像在性的这个态度上都没有你这么三观、嗯、这么正啊。<笑>你可以讲一下，就是你自己的成长心路是怎么样变成这样的一个妇女之友，
2: 一个同志之妇<笑>女之友。<笑>
0: 嗯、um, ，我我的那个微博、微信啊什么的，经常会遇到小 gay 们，我发私信想撩我，你知道吗？还给我发裸照的，就哎呦我天哪！<笑>我说我说真的很值，很值啊！我真的很值啊！因为就是那种你知道吗？从小就喜欢女生的，所以太就真的没有办法。他们就说你，也许你只是没有试过，也许你心里有自卑感，对
2: 吧<笑><笑>？
0: 这样的话说了，我觉得不这样的话说了，当然你们你是没办法去证伪的，对吧？我我也承认，但是。我的感觉是我真的是蛮直的，所以所以这个可能是很难改变的。挺好的，挺好的<笑>对，不，但你说就是这样的这种呃意识的这种培养，我觉得还是一方面，可能是因为我就是在加拿大留学嘛，加拿大是一个非常强调多元的一个、嗯、一个一个一个一个国家，然后所以说包括所学的专业，就是说像心理学、像社工这样的专业，本来它就是对于啊、呃、性对于性别，它有很多的这种反思，所以说可能这个还是专业训练上，就是说。啊、呃，遇到了这方面的这种知识和这种探讨，所以让我培养起这样的意识。嗯，
1: 嗯<咳>那你一开始不会有抗拒吗？因为其实有好多，比如说美国的华人，你<咳>、嗯、你还好
0: ，要、啊嗯、没问题对。比
1: 如说有很多美国的华人，他们都支持 Trump，、嗯、因为他们觉得希拉里支持 LGBT 很可怕，然后会影响他。那他们也在美国了，为什么他们的观点、
0: 嗯？我我觉得会不会是因为，因为我回想起来，其实比如说我父母他们在，比如说关于性的这种。方面给我的影响、教育或者影响其实非常非常的少，嗯、我们几乎从来不谈这个问题、嗯，就是只有一两次。我记得中学的时候，我爸有暗示过我说打飞机不要打太多，会会害伤身体真。真的吗？他怎么暗示我？好好奇、哦<笑>。他就他就他就说，大概意思就是有一回，我记得他送我去上学，我住校嘛，他就说。我忘了他具体用词，反正就是说，反正就是说，就暗示就是说，嗯，那种事情不要太多，对身体不好。我想，我还<笑>你在说什么？<笑>你当时没
1: 听懂是吗
0: ？不，其实我听懂，但是我的反应是，呃，就是发
1: 现了床单上有什么奇怪的印记了
0: 。<笑>呃、就我不我不了解，但就是那是唯一的一两次有这样的这种，<笑>我们之前有这样的探讨。但就是说可能这个部分他们是相当是把我放养了，就所以我没有形成。嗯、因为其实我觉得人们对于性的理解很大程度上还是来自父母的。当然，就说就可能在比较小的时候，你长大了之后，你才慢慢开始有能力去探索去。但是我说的小，就是比如说你在生活的前面六年或者前面十二年，就是你的认知还没有形成那种呃比较清晰的认知的时候，这样情况下，可能有的时候父母会不经意之间会给你传递一些东西吧。但是对于我来说，我觉得嗯
1: 没有。其实你你感觉你是,其实
2: 是我通
0: 识教育是吗？呃，不过哎，不过你这么说，我倒觉得我突然想起来，其实我我妈以前跟我讲过，就是她其实在这方面对我的，就她其实在这方面对我的教育反而是比较、呃，也不能说开放，但是说她其实不会，呃，比如说你知道有些电影里面看到有做爱的场面，大人就要把小孩的眼睛捂住啊什么的，啊、但是她我。他们其实在，在比如说我们看你看到这种场景，他们其实不会刻意的说啊，这报啊不好啊，就不要看啊、哦，就把它妖魔化的这种感觉。哦，哦只是有的时候呢会快进一下、嗯，但他们不会说什么，然后就他不会刻意的把关于性的东西描绘成是特别可怕、嗯、特别糟糕的事情、嗯。所以好像因为有这样的一种一种一种一种背景的影响嘛，所以好像我一直没有对这件事情觉得
1: 有特别的污名化
0: 。对、嗯，甚至我不会觉得他是一个有多么。特别的事 情， 你懂我意思 吗？ 所 以， 所以就也许是这样的一个过程嘛。我只是很、很、很、很客观的去把去看待关于性的问 题， 不管是性向还是性还是 whatever， 反正就是是这样一种感觉吧。
1: 我觉得这个已经是非常好的 了， 因为你刚刚也讲到 了， 很多人其实他不谈。他不谈也是把这个东西给神秘化了。嗯，像我就是，嗯，爸妈不给我讲这些，嗯，但是他们的确会捂我的眼睛，是，所以会让我觉得<笑>觉得啊，好像这个是一个特别了不起的事。对。然后那个时候小的时候就有自慰，然后当时就觉得啊，好像哦被我妈妈发现了，然后妈妈就骂了我，然后后来我就觉得好像自己是一个变态的小孩、嗯、后来我们做阴道独白工作坊的时候，发现大家都自慰，是
2: 是，所有
1: 人都自慰，很多人很小就开始自慰了，是。啊，真是被害
0: 了！<笑><笑>所以所以你刚才就说，所以刚才我在想，你说你23岁之前你是什么白莲花？我想啊、哦，天哪！你说二十三岁你错过了多少美好时光？<笑>嗯，
1: <笑>所以我说那是一个漫长的前夕、嗯，但是我后面
0: 有补很多嘛，嗯嗯、有狠狠的补课是
1: 吗？<笑><笑><笑>对我就是这样子的、啊，因为我小的时候我从来不穿裙子，嗯、上大学之前从来不穿裙子，嗯、后来我就天天穿裙子、嗯，就是我有一个自我补偿的心理，嗯、<笑>所以没有觉得很亏。对对
0: 对，你你你有提到你是中国女性影展的联合创始人，这个是一个什么样的一个、嗯、一个活动
1: 啊？这个是我们做呃，我们是把那个。中国的以中国为主，也有国际的一些女性导演的片子，然后放到中国来。嗯、然后我们是想提供一个平台，嗯、让呃具有女性视角的这些导演，嗯、然后还有他们的作品、嗯，能够跟更多的中国的观众交流、嗯。因为其实在中国没有太多的女导演，她的作品是被人,人所熟知的
0: 。呃，当你说女性视角的时候，这怎么理解呢？
1: 女性视角，其实说女性视角，它呃不一定是。它不一定一定是要关于女性的生命故事，嗯、但它一定不是一个男权的
0: 。呃、嗯，对，因为有女性视只有男性视角，对吧对？那男性视角是什么样的？
1: 比如说一个男权的视角，我举个例子啊，嗯、比如说一个男权的视角，就是在那个片子里面，然后那个女性她的角色永远就是。被保护的、
2: 嗯，然
1: 后他是从属地位的、嗯，然后他是不会有巨大梦想，然后他不会去创造改变的。嗯、那我们讲女性视角的片子，嗯、比如说宫崎骏，他其实就是一个有女性视角的一个导演、哦。你看他片子里面的小女孩都是很勇敢，对，然后去做所有他想做的事
2: 情。千与千寻,先寻对啊，对啊对啊。比
1: 如说像那个那个 Frozen 那个片子也是、嗯，就那个动画片，他、嗯、也是一个很典型的女性视角的。
0: 但但但但，但但但其实迪士尼是一个一贯以来是非常。去去去去，怎么说呢？他们的他们的片子其实有很多的歧视，有很多的这个偏见带,带在里面嗯，早期的时候吧，是的，对是的。性别的层面的，种族的层面，是的，是的。可能是这几年才慢慢开始学乖了慢慢，才开始做一些政治正确的东西了。对，对
1: 要不会被骂。你这好莱坞不也是吗？对嗯、对好莱坞拿亚裔的人在哪里？
2: 对，没错。然后黑
1: 黑人的名演员在哪里、嗯？然后女性的演员拿的工资都比男性要少。嗯
2: 嗯是对
1: ，所以我们而且我们发现，其实有很多女性的导演，他们的作品很棒。嗯，比如说杨妮娜，比如说像黄骥，嗯哼，比如说呃，其实最近那个那个就是《门神》的那个导演，嗯、呃，刘雨霖，嗯哼，然后他们都是很棒的导演，但他们的片子其实很多中国的观众是没有机会接触到所以我们就提供这样的一个平台。嗯，我们也做了三年了。嗯对。然后这个也收获很大，所以,
0: <笑>所以这也是一种你可以，我我觉得也可以理解，这也是一种去拓展人们的想象力的一种一一一种过程。对因，因为你看到有这样的东东西呈现出来，你就有了一个很有画面感的一种影像。哦，我可以这样来理解。
2: 是，而且
1: 很不一样的就是，如果我们去讲说，哎呀，平等权利啊，所、嗯、去听、嗯。但如果你去看看一个影片，然后你看里面发生什么样的故事。人跟人的生命故事是相连的，然后你肯定会被某些东西给打动
0: 。所以电影还是蛮了不起的一个东西的，因为它是能够跟你在讲故事的同时，它能够，它又能够用，嗯，就它又能引起你的情绪的反应，它会让你觉得你和这个故事是有很，是是是有相关联性的。对对对对
2: 对。对，其实不
1: ，我我不愿意说啊，我们通过电影来做什么教育。嗯哼。但我想更多的是可以。让更多人可以看到吧，就像我们打开了一扇窗，嗯、或者打开一个门，或者我们种下了一个种子。嗯、对，有很多人其实你才开始跟他交流的时候，他甚至是反对、不理解的。我以前做过一个行动，嗯、是2012年的时候，我们脱光上身，嗯、然后在上面写一些 slogan，、嗯、比如说我当时写的是女权，嗯、也是人权、嗯，当时是为了反对那个家暴。嗯、以前那个李阳不是家暴、嗯、他的妻子吗、啊？然后我们做那个行动，就是去支持他的，是是是就是、支持 Kim。啊、uh-huh. ，Kim 是他的那个前前妻， uh-huh. 然后支持 Kim，、uh-huh. 然后让大家要关注这个家暴的事情。对，对。因为我们是拍了裸照的， uh-huh. 好多人都开始骂说， uh-huh. 怪不得你老公家暴你，你你在公共场合、uh-huh. 这样，明
0: 白是。
1: 然后我就会跟一些人沟通，我后来发现，哎，后面他理解我了。嗯哼。所以你就发现说，其实人是可以，你可以在他心里种下这个种子， uh-huh. 然后他也可以去影响。Uh-huh. 我
0: 甚至会觉得，其实那种。很很很很生气的、很暴力的去抨击的这种人，其实我反而觉得这样的人是比较容易
1: 比较容易被
0: 被影响的。就说，因为就说，因为我为什么这么讲呢？我会觉得，他为什么会这么激烈的反应？其实是因为这是一种非理性的反应，这是一种情绪上的反应。也就意味着他其实并，如果你能让他的情绪平复下来，如果你跟他好好谈，他的这种他的这种态度，他背后其实并没有一个。很完善的一个逻辑，是,是很
2: 容易被记录的。对
0: 对，反而是那种如果有，我会觉得哈、啊，就是如果我在想象，如果我遇到一个人，比如说他，他如果是很冷静，他会跟你辩论，他会跟你讲很多东西，他的看法，这样的人其实他反而是很难去被影响和和和改变的。
1: 他自己有了一套体系。没
0: 错，没错。当然，这样的人其实他更倾向于他会更理性一些，所以沟通起来会更容易。但是，如果我们完全从改变的角度来说，也许他没有那么容易。嗯，那种很。暴力的，或者是这种啊，叭叭叭这样吵的这种人，我我倒觉得这这这只就是从你从他的表达，但这个我可能是有偏见，我就会觉得这样的人，他从他表达方式你就看得出来，他可能不会是特别聪明也好，<笑>或者受教育程度特别高，还或者是怎么样的，就是你懂我意思吧？嗯。所以当然这只是一个一种一种印象一种感觉吧、嗯。对，其实
1: 觉得这种通常在网上有暴力的人咳咳，他心里有很
0: 多
1: 的苦，嗯哼，可能他
0: 日常生活里面有一些他的苦。没错，他其实是一种呃。就是一种变相的一种一种发泄，对对吧？是，这就像比如说网上有时候遇到一些喷子啊什么的，对对对对对对对像我今天中午还有一个，呃、嗯、呃，就是我那个在微博上私信上,上,收,到上收到一条，收到一条一条一条私信，是应该是个男生发给我，他就说，嗯、他说就就一上来就骂我说你个装逼的人。他说我我媳妇儿看了你的微博就开始跟我吵架，怎么着怎么着？他说他说你以为你什么都知道吗？你又你又不是了解所有人的状况，你在那瞎写，就这么一句、嗯、一段话、嗯嗯。我看完之后，我第一反应当时有点不爽，我说哎呦，就就就就这么来抨击我。但是我又反过来又想、嗯、，OK， 也许,也许这个也许这个这个这个这个男的，也许他就是现在正在。经历一个可能比较 tough 的一个时一个一个过程，对吧、嗯？也许天天吵架，可能心情真的很糟糕，所以想、嗯、想骂我啊什么。我想也许不是真的是因为我值得被骂，对吧、嗯？他可能只是需要发泄一下，所以我当时真的有回复他，我就说，我的确是不了解，就是说你们的故事是怎么样的。嗯、我觉得呢，或许你也可以去告诉你媳妇儿，就是说，嗯
2: 、呃，就是你或许
0: 可以把他的吵架看作是一种。他其实真的很想要了解你想法的这样的一种愿望的表达，对吧？而且你也不需要让别人来告诉你们，你们的关系应该怎么样，你们应该自己去商量，嗯、你们自己达成一致、嗯，然后就信息回出去了。
2: 对、啊，你回答的
0: 当时我顺便也有把这个，就是。在匿名的情况下，我把这个截图就发出来了。很多人就说：“哇，你脾气好好啊！”就觉得说这种人就应该骂死他。但是我觉得
1: 骂他有啥用呢？就是没有
0: 必要。关键是、啊、因为其实每一个人都会有，这说的有点大爱哈。每个人都会有这种心情很糟糕的时候。嗯、你你看到谁不爽，你想要去骂一下，但是就被攻击的一方有的时候就会很容易觉得这是针对我的。至至少在我的工作当中，嗯、很多时候像你知道。你做咨询的时候，有的时候来访者会有会有敌情，会攻击你。对，会攻击我，或者会对我表产生质疑、嗯，或者是会有敌意 ，whatever。但就是很多时候你，你其实我能够意识到，其实他并不是针对我这个人，只是当下某些事情让他有了一些不好的一些反应，对吧？嗯。所以好像带着，我觉得就是当我们谈到包容啊、理解，我觉得这是一个基本功吧，就是你能明白对方对你的敌意，也许不是。完全因为你这个人值得被恨吧？嗯，所以
1: 哇，果然不愧是心理咨询师。<笑><笑>所以是不是心理咨询师在处理亲密关系的时候会特别有一套，然后不会吵架呢
0: ？嗯，不会的。每这个有一个有一个说法叫做，呃。就哎，那个那个词儿怎么了？就说就是理发师没法，就医者无
2: 法自愈
0: 。对对对对，那种意思。哦，真的吗？当然是，当然是,、啊当然是啊。但是我那
1: 天有看到一篇文章，上面说，哎呀，如果有个女生她是心理咨询师，你又娶了她吧，然后就讲多好多少、啊当啊。当然不是，当然不是。我
0: 觉得我反正我的感觉是，每个人都会有盲点，然后每个人也都会有非理性的时候。就是就说，因为我觉得就说，如果一个你的伴侣是咨询师啊。呃如果他一直都能保持理性的话，你们关系的确就会很好。但是，一直都是理性的关系，你觉得还有意思吗？觉得没意
1: 思对啊，就所以你你需要 drama queen 是吗？要每天给你编造一点剧本，给<笑>你一些生活不不不。当然，
0: 当然不是说又另外一个极端，就是一定要 drama queen。但是我觉得，呃。两个人的就是亲密关系里面，一定是有感性的那一部分的，的、嗯，一定是有些东西是你不可控、不可理解、不可知的、不可解释的，才
1: 会比较有才
0: ，才会才会有深度吧，才会<笑>才会算是爱吧，我觉得。对。对<笑>对对
1: 但我想，起码你们会比较有那个自省的部分嘛，就自我觉察会比一般人会比较强。嗯
0: 、对，就说就说、呃呃，肯定每个人在关系都会犯错误，但是。重点在于犯了错误之后，你产生冲突之后，你做的事情你是怎么样去弥补、去修复，还是说你装作什么事情都没有发生？就这个部分，我觉得可能会有更多的一些反思啊
1: 。对，其实就我们其实刚,刚就谈到关于这个人际关系啊，嗯、不管是亲密的人际关系、嗯，还是一般的社会上的人际关系，嗯、我觉得这个部分也是我们同志社群就是面临的，因为你其实现在这个时代就是已经变成了。呃，过去我们说是要去假装自己是异性恋，然后现在有很多人已经变成他都不需要假装了，嗯、但他可能需要掩饰、嗯。就比如说他自己是同志，但他不能太张扬。嗯、那掩饰就意味着你不能让自己的真我完全的展现
2: ，嗯嗯、所以
1: 。在你的人际关系当中，你还是会有一些造作或者是不自然的部分
0: 。哎、嗯，不过这个我觉得都不是一个只限于同志吧、嗯，我觉得其实所有人都会一定程度上会有这样的问题，对,对吧对？就是你需要有一定的面具。
1: 对。对但是可能同志的话，你说因为你面临这种职场的歧视，或者<咳>家庭的不支持，对、啊 okay ，因为我们有一次做那个青年成长营的时候，我们就发现，是不是我们发现是我们的那个讲师、嗯，他就说，他说我给很多企业做这些成长的这种个人成长的东西、嗯，从来没有哪一个就是我做过的那些培训，嗯、没有哪一个像你们这样，就是频繁的提到家庭，频繁的提到你的父母，其实其他的人他们都不会，就所以你会发现，就我们还是会。面临的这种家庭的这种这种这种挑战，跟他
0: 说平凡挑战就是说，感觉有很多来自家庭的这种压力，力，对，就是这样、嗯，
1: 就是你怎么处理跟家庭的关系、嗯，以及就是因为你跟你家庭的关系，其实你在社会上，就是你跟其他的人处理关系的时候，嗯、可能关于家庭的那个部分，对，你很难去跟别人去呈现
0: ，嗯。有、嗯、意思，因为我会觉得，当说到比如说关于面具的问题的时候，嗯，人们会有面具，无非也是因为会害怕自己不被喜欢、不被接纳，对吧？
1: 就对自己有一个人物设定，
0: 对，就是就是说，就是会对自己有一个预判，就是说如果我不怎么做，我就不会被喜欢。嗯、但实际上，这样的这种预判也是，就也还是跟家庭有关系的。
2: 嗯
0: ，所以说，但实际上我一直以来都有的观点是说，你不需要做一个所有人都喜欢的人。嗯，就是如果当。呃，这个这个话好像是陈冠希讲的。他说：“他说，嗯、他说如果你是一个大概意思就是，如果你是被所有人都喜欢，那你是得有多平庸啊？”<笑>我就觉得，啊，嗯、这个哥们儿还是还是会说有些，是有啊、就是还是对，还是蛮有意思的。因为他之前那个就是那个 VICE 有给他拍了一个纪录片嘛，嗯、就讲他从当时的那个艳照门之后的生活、嗯，他怎么样去，你知道，重新有点东山再起的那种、嗯、那种意思。你就会发现，其实这样的一个人。虽然媒体营造出来的形象可能是觉得啊，就是一个这个很对很渣纨绔子弟什么，但是你真的去了解他的生活的，那他这个人，你觉得还是有很有意思的。他并不是一个我们想的那种一个一个一个纨绔子弟，一个一个 asshole 这样的一个状况。
1: 嗯，其实你讲到这一点就很好体现了，即使这个人有面具，嗯、他的面具之下也是有很多多重的身份，没错，有很多不一样的他。他是对，所以，但我想现在这个时代就是。很少有人有时间或者有耐心去认识每一个人，他面具后面的那个东西，所以大家就很简单粗暴的哦，这个、人是 gay， 然后他应该……所以
0: ，所以这样的结果就是，人的关系就会变得很浅。你并因为你并没有真的，你并没有机会真的去区分哪些人是你会喜欢，哪些人是你不会喜欢的、嗯。因为我觉得戴着面具的结果就是，你会让所有人都不讨厌你，但是你，但是你就没有机会让那些会会不管怎么着都会爱你的人发现你
1: 了。嗯，所以你自己有人设吗？有什么？就是对自己的人物设定
0: 。我对自己的人物设定，因为每个人
1: 都或多或少有人设嘛。就比如说，我以前觉得自己是一个洛丽塔， okay. 我以前穿洛丽塔裙子
0: ， oh, okay. 然后要很
1: 可爱，同时也要很 tough， 就是那种硬妹， okay. 然后要很、oh, okay, okay. 很聪明，然后很很怎么样，<笑>就是会有。明
0: 白。其实这个方面，我会比较喜欢在，就是这个可能跟你就前讲的泛性恋可能有点。雷同的地方，就是我很喜欢在不同的角色之间
2: 去变来变
0: 去的。这个、换换去的对的我，我觉得这样的话会比较好玩一些吧。嗯、就性向我是很是很确定是没法<笑>没法串<笑>来串去，不用澄清了。但是
2: <笑>我们已经知
1: 道你是宇宙最值的男人了，好吗？此处应该有掌声，为了宇宙最值的男人<笑> Steve <笑>。
0: <笑>对，就是就是就是说，我会我会很喜欢。所以当你说你在不同的性别角色之间串的时候，我会很我会我会一定程度上我能理解那种感觉，因为其实就是关于界限的突破，
2: 嗯
1: ，
0: 对吧？你能够在不同的角色之间，你能够不被这种限制，你要
1: 做一个越界者和漫游者，对啊对啊。
0: 我觉得漫游者是一个很好的一个一个一个一个词，就是你能做到这一点的话，比如说比如说在身份的设定上，我我就很喜欢做这样的事情，嗯，所以比如说嗯。像心理咨询师，这就是一个我觉得相对来说偏阴柔一点的一个角色，对吧？嗯、这个工作本身是比较往这个偏、嗯、但是我会有甚至是刻意的，对啊，就是会做一些这种传统意义上比较直男的或者比较比较 man 的这种事情。<笑>但是我并不会因此我整个人的心态就是一个很粗俗的一个满嘴脏话瞧不起女人的一个、嗯、一个很 man 的这样一个男性、嗯、就。这种不同的角色去去去去串来串去的吧，我觉得这样特，但其实这样特别好玩。是的。而且这样子也能让，嗯，怎么说呢？就是我觉得从人的生命质量的角度来说，当然每个人追求不一样。嗯、我我有一个追求就是我希望最大化我的生命体验。嗯，你尝试不同的东西。没错。所以说，如果你,你不
1: 尝试跟男性，<笑><笑><笑>至少也试一试跨性别的朋友。
0: 朋友是有的，就是 gay 的朋友啊。我的
1: 朋友是指 transgender community
0: 啊、哦，是吧？<笑>这个这个可可能没有到合适的时候吧、嗯，所以我没有遇到这样的人。身边的这个
1: ，希望希望那个60岁的时候，我<笑>哎、小铁我已经体验过了，不要再跟我说。<笑>
0: <笑><笑>对，谁知道呢？就就保保保持开放的心态，我觉得很简
1: 单。对啊、对我我自己是跟跨性别的朋友有了那个亲密的关系了以后，真的让我。真真正正的认识到什么叫多元。以前多元那个东西是一个政治正确的，但是后来我跟，因为你跟跨性别，我是跟跨性别男性嘛，就跟他们的这种性的这种经历，然后你会发现你打破对人体的想象。然后因为跨性别的男性，我就是在一起的是那种用了荷尔蒙的，然后他们的阴蒂就会变大，然后就变得像很小的阴茎一样。然后他是那种很有雄性荷尔蒙气质，但是同时他的身体。当然，他也长胡子，就是性感的胡渣什么的，嗯嗯、然后也有肌肉，但是、嗯，但是他还是保留了一些就是以前生理女性的一些东西，嗯、比如说他的嘴唇非常的柔软、嗯，所以你就会发现这种
2: 很混合的感觉，嗯嗯、对对对对，就让我觉
1: 得非常的着迷。然后就是我就是在那个时候会让我觉得啊，好想让时间停止，就真的是非常棒的体验啊、嗯！对、嗯，而且你你你也会。发现，比如说，因为有，因为他的身体没有做下下面的手术嘛，然后我还是会想，哎，是不是他也需要我去就做一些插入啊？但是他其实又很拒绝，然后这个会提醒我，他是一个男人，然后我应该要尊重他自己作为男人的那种那种方式
0: 。我我觉得好像就是当当这样的关系，在这样关系当中。人们会有这种更坦诚的、更直接的一种对话和一种探讨，就是你喜欢什么，嗯、你不喜欢什么、嗯。因为好像，因为因为其实对比之下，比如说很多异性恋的这种伴侣之间，他们就会 assume， 他们就会假设我就是得做这些事情，对方就是得做这些事情，嗯、然后就就，而且大家也不会去谈探,探讨，也不会去说很多，就是性对于。真的吗？不就是我的意思？就是说这个时
1: 代也是这样吗？
0: 呃，不是所有人，显然不是，但是、嗯、但是有一部分人是这样子的，他们觉得这些东西，包括比如说我有的时候遇到有些案例当中，比如说夫妻的这种性生活不和谐，嗯，我会说你们会对吧？哎，你们会去聊啊？他、哦、说这个没有办法聊不，对啊，就就没法聊，或者我没有意识、嗯，没有习惯去聊这些东西，嗯，对吧？你的比如说你的老婆的身体的性感带在哪里？他最喜欢你，他不知道，她不,不知道，或者说他那就这个这个啊，这种事情是可以聊的嘛？就真的会有。<笑>就像你说的，人们的私生活是看不见的，所以你没法想象有心的私生活是多么的丰富。与此同时，有心的私生活是多么的多么对，是多么的单调匮乏，多么的不可言说，多么的受限制。所以，对我还想起那个。呃呃呃，哦，这个我是之前有有一期节目也有提到过一个故事，就是有一个上海有个性有一个做这个性教练的一个叫杨春，我认识他啊，你知道吗？那个
1: 姐姐还给我们做过培训呢。哎、
0: 这个他他海、啊、水漫游全身什么？没错没错，他当时讲一个故事，我就觉得就特别经典。他就说他有一对夫妇找他做咨询，然后就说那个。啊、呃，反正说他们性生活不好嘛，一对异性恋的夫妇，然后他就问他们说：“那你们那个你们是就你你们是怎么做的呢？你告诉我。”然后他们就说：“哦，我们家我们家里呢，就是因为他们这种比较传统那种人，他就说每天晚上就老婆就喜好早就先躺在床上，然后就背对着这个，好有画面对啊，就就背对着老公就躺在床上就侧躺嘛，然后老公上床之后就要给老婆做按摩。”如果按摩的比较舒服呢，老婆转过来，也就意味着 yes， 就可以做，对吗？他就说：“那你是怎么按摩他的？”<笑>然后那个男的就做出了一个，就是用像小鸡啄米的手势一样去这样去戳他的背，你知道吗？
1: 感觉好像小朋友。对啊，所以他就说：“他<笑>妈
0: 难怪你们就这么不开心。<笑>”太好笑了。<笑>对啊，就所以所以，那这个这个这个故事，我觉得反映出来的一个
2: ，嗯
0: ，就他背后的一个一个意义，还是在于。我们每一个人对于性或者对于包括对于关系都有一些 assumption， 都有一些假设。我觉得我这样子是对的，然后但实际上很多时候我们并没有真的去。去去去去聆听对方，去了解对方的想法，对吧？别人是怎么看的？所以
1: 你提到这个，我就让我想起一件事情，觉得特别搞笑。啊啊、嗯，就是因为很多人没有性教育嘛。对。很多男生不都看 A V 嘛？对。然后他就学到 A V 那一套了。对。然后他就觉得好像搞女生就应该是这个 A B C 这样子的一些顺序。啊、而且
0: 尤其日本的 A V， 我其实觉得是特别特别糟糕的一个，一个一方面是男权，另一方面是他把。性变得非常非常的模式化，对、啊，就非常非常的流水线、啊、对，然后就是就是我显然我是看过 A V 的对吧？所以我好不否认这点。对对对对，所以我意思是说，你看所不管是什么主题的 A V， 就它里面的步骤都是一模一样的。啊、然后就觉得为什么一定要这样子？然后,后、啊、为什么一
1: 定要射在脸上？<笑>对吧？然后那个女生还啊特陶醉的在那儿舔啊吃啊什么的。所以我就觉得，就
0: 这。就就是这种东西就，就反而是很不性感的。但他
1: 就教了很多人。对。然后以前我就曾经跟一个就是比我小好几岁的男生，然后就我们本来挺好，的，然后他就问一些特别蠢的话，什么啊我大不大？说我是不是顶到你的子宫了什然后我就想，你还顶到我的肺了呢？哈哈哈哈哈！<笑><笑>本来挺好的，他说了这种很蠢的话，我就想他肯定是在 A V 里学的、啊。然后后来我就就,就没有兴致，就不想跟他说话了、嗯。是。然后还有那种男生，他很紧张。然后他，因为他就觉得男生要很厉害，好像要、嗯。要呃好几个小时，然后特别大，然、嗯、后、嗯、特别硬什么的，我不知道他在哪儿学的。嗯。那他的想象只是阴茎、嗯，然后他就觉得如果自己软了，就觉得自己不是男人。嗯、其实他不知道，有的时候手比那个阴茎是更好用的
2: 。嗯然后有一个
1: 男生他很紧张，然后后来他软了，然后他开始觉得很尴尬。我说哎，没事怎么了？我说你怎么了？然后他说哎呀，你会不会觉得有点不好意思？我说我有什么不好意思？啊、他的意思就是说，对，他不想说是自己
0: 是是是不行是是是，他想说是
1: 你不够性感。是是但是我从来不存在这个问题。所以你
0: 知道吗？其实其实这也很有趣，就是其实。性这个东西一直以来，我都认为它很大程度上是一个，就它不单纯是性，性被人们其实赋予很多其他额外的意义。对，所以说呃，很人,人的人很多东西是在在性的过程中去表达出来的。我想起有一个电影叫啊、呃
1: ，你看好多电影、呃、对啊，我呃
0: 一个韩国片叫啊、呃、叫什么来着？呃，
1: 讲什么的？
0: 他是讲，就是他是一个犯犯罪的一个片子，嗯、就是讲一个一个、呃、一个有一个连环杀手嘛，一个变态杀人狂，是不
1: 是那个呃那个？要不就叫追击者，要不就叫杀人回忆，是不是杀人？追
0: 击者讲的是，追击者
1: 就讲的一个人，他专门杀性工作者。嗯
0: 应该是他里面有一幕，有一个老侦探去，他
1: 拿那个锤子。对
0: 对对啊、哦，对对，就对对对。然后他里面有一幕，印象特别深刻，他就讲说有，就是他们最后抓到这个人去审问他，那个你先是一个年轻的警探审问他，但是一点用都没有，然后来了一个那个老警探进来，他就做，他就很，他就很顺从，他就跟他讲说，他说你喜欢拿锤子去锤杀这些女人，他反正意思就是说
2: ，你你你就是阳痿，对，你
0: 你阳痿，所以说你用锤子就是就是这个来。来补偿你的那种，对那种当时那个那个人不就疯了吗？了然后就就就就一下就就炸了，就戳了他的痛点了。我看那一幕，我就印象很深刻，因为那一那一瞬间我就意识到，哎，这非常有趣。因为当一个人用性去表达他的某些其他的、呃、心理的时候，到了一个最极致的、最最最最邪恶的程度的时候，其实就是这个样子，去伤
2: 害别
1: 人
0: 。对，去伤害别人。当然，大多数人可能没有这么极端，对吧？嗯、但是。人们都会做这样的事情，
1: 但是你可以看到，这就是男权的一些东西给男性的一些压迫。嗯、我们有一次做一个性健康的论坛，那个老师提到阳痿的，对阳痿早泄，他刚说这个词下面人都在笑、嗯。然后我就问旁边人为什么这么好笑、嗯，因为他们觉得男人啊是很羞耻的，就很好笑。对，但。而且好几年前我参加了一个纪录片的拍摄，当时我就跟这个人讲，我说就是男性是多么的惧怕阳痿啊、嗯，然后是很阳具中心的。他说：“我才不惧怕阳痿，我是崇拜阳痿。”我说：“你怕被阉割吗？”他说：“我不怕被阉割。”他是一个艺术家，他是那种很、嗯、很反叛的、嗯。但大部分男人不是他这样的。是、嗯，他会觉得如果我刚才问你那个问题，他觉得如果我丧失了阴茎、嗯，我就不再是一个男人了。我没有办法再履行我作为男人的我的性交，然后我的繁殖。但其实不是这样的，即使你阳痿，你可以享受很好的性。比如说用手、用你的嘴巴、用你各种东西，甚至我听说有人用。脖子来做爱的，嗯，就是，所以对性的这种想象，过去我们过于的，就是固执在，就是禁锢在阴茎和这个阴道之间、嗯嗯，然后他其实这个东西他压迫了很多人，他压迫了性少数群体，嗯嗯、他也压迫了那些不符合什么大的、粗的、硬的，嗯哼、嗯嗯，然后持续的男性其实也很受压迫，是
2: 是是
0: ，的确是这个样子的，就好像。呃比如在直男的这个之间，就都会有这样一种，还会比嘛？对，然后就谁比较小，比较谁比较怎么样，然后谁谁比较快枪手什么这样的？对呀、啊，
1: 何必呢？对对对,对,对，所以拉拉不存在这个问题。是，就拉拉就是搞一天一夜都没完，<笑>而且就是想高潮几次就。是，很<笑>
0: 有意思。所以，嗯，嗯现在呃，站在现在的这个位置再看未来的话，你觉得现在所做的所有这一切事情有什么？预期或者有什么未来的这种发展，你能够看到些什么
1: ？嗯、首先，我觉得 LGBT 的议题就是未来肯定是没有问题的，因为首先在现在就是国际上它是一个。基本上很多国家都是达成了共识，嗯、然后很多国家 LGBT 的权利都在慢慢的去、嗯、去实现、嗯
2: 嗯
1: 。那中国是需要更多的时间，但这肯定是这就是历史发展的潮流、嗯。对，那以前还无法想象女人可以走在街上呢，女人还要裹脚呢、嗯。那以前黑人还是奴隶呢，对吧？嗯嗯、因为 LGBT 就是人类的权利嘛，嗯、对吧、嗯？然后我想以后的世界肯定也是一个更加多元的世界。嗯、其实像阶级啊这些议题，反而。是。比较难去解决的，是没贫穷啊什么的，是是是
0: 是这样子的嗯，嗯
2: ，
0: 对，因为现在我我会更多看到呢，就是说，嗯，有或许有一部分的这种，比如说异性恋的群体，他们可能对这个性少数的这样呃群体的这种话题，可能不是那么的感兴趣。但是，像上次我跟魏伟在聊的时候，我就觉得其实这非常非常的相关，因为不管你是属于哪一个。阵营或者说哪一个哪一个人群，嗯，啊、呃，最终以被对待的方式，或者是人不同的群体间相互对待的方式，其实都是一样的。所以那个道理其实都是一样的。对、嗯、你所受到的这种来自社会期待和呃社会机制的这种影响，甚至是压迫也是一样的。所以我倒是觉得，很坦诚讲，我其实，在比如说，嗯，比如说这个性少数群体的这种他们的工作、他们的运呃社会运动中，其实我会反思到很多关于比如说异性恋群体也会需要考虑的问题。像比如说像婚姻的问题，这就是一个尤其呃有意思的一个一个话题吧。嗯，所以
1: 对你说的特别对，其实歧视的内核，嗯，应该是一个共同的东西。嗯，没错，对，可能你不会因为你的性倾向被歧视，但是如果你是个胖子呢？嗯对，对吧？如果你是什么来自河南，对，你是一个黑人，是就是你会因为其他的身份会被歧视。没错，没错对，嗯、呃，我想其实像你这样的就是知恩的朋友特别的重要。因为很多时候我们自己为自己发声的时候，别人会讲<笑>那当然了，因为你自己是性少数。嗯嗯、但如果我们有更多的直男的朋友站出来说、嗯，哎，我其实我也是性少数的朋友，嗯、然后我也很 care 他们的生活，嗯、care 他们的权利。当然
0: 当然我我在跟就像什么啊，我做过很多这方面的工作啊，那个同志亲同性恋亲友会啦，然后以前、嗯、以前成都的爱白也帮他们做过培训，就是讲怎么做这个咨询啊什么的，然后。就怎么讲呢？我就觉得，这个可能也跟个人经历有关。就是、说，我从来不觉得这些东西有什么特有什么特别的地方。就比如说，你说到同性恋，你说到。呃，你说拉拉，你说 whatever， 就是我都觉得 OK， 你就你就是呗，就
1: 是给你个机会，有对，可能
0: 就是可能是这样子的吧，就是你不会有一种很强烈的反应，说啊，你怎么可以这个样子，对吧？嗯、就一切我都觉得 OK， 好吧，<笑>就是那种很有点漫不经心的，也不是那么的重视，但是也就也不是重，不是说不重视，就是说。你不会有一种把它特殊化的那种感觉对对对
1: 对对，我觉得也是因为你小的时候已经有人在你心里种下了种子，可
0: 能是可能是。但是
1: 有些人他们的土壤也很贫瘠、嗯，然后一直又没有人给他们播下那颗种子、嗯，所以他就没有机会。
0: 是，而且本来社会总体来说是把性这个东西把它，嗯、我们说就是有一个一个一个词，就是说 hypersexualize，、嗯、就是把是现在的社会总体是把。呃，现在的社会总体是过度的性化的，嗯、很多东西都一定要跟性扯上关系、嗯。所以，但是，但是这样的一种过度性化的背后，又是每一个个体对于性本身的一种，对他的一种呃，并不能很坦然去面对它，你会觉得它很羞耻，你会觉得它很特别，你会觉得它就是，所以，所以这样的一种对比，我觉得特别有意思吧？你看，比如说我们。呃，翻开杂志，打开电视，到处都是各种身体，嗯、对吧？男性的身体，嗯、女性的身体，嗯、感觉性和肉欲这样的东西是被充斥在很多地方的，嗯、被用作很多的推广销售。这个呃，媒体当中会用到很多这样的东西，嗯、像比如说你近过去这几年越来越多的一个一种类型的广告，比如说是一个卖鸡翅的厂商拿一个肌肉男六块腹肌、嗯、就给家庭主妇们看的，他是消费，嗯、就是这种。这个应该叫什么？情色经？呃，不是情色，就是消费这个
1: 。就消费男色吗
0: ？消费男色要，消费女色要。好，就是很多，对吧？所
1: 以你讲到了这个，为什么性看起来是很，现在已经好像高度化，但其实更多的是去消费这个性，没、嗯、错，而没有真正的去把性当做是一个对，我们生命经验里特别重要的部分去更严肃的去对待它。
0: 没错，就是大家都在看到，大家都能够说到它，但是它并没有和你个人的。行为、想法、体验联系起来，所以你就会就是，甚至我觉得这就让性被异化了，性不属于你了，它属于一个商品。属于你
1: 。它是更加听起来就是，它更加把性放到了一个就是嗯，跟私人生活里面，嗯，更不被言说的度。
0: 没错，没错，这还这是很矛盾的。一方面它更不被言说，但另一方面它又被如此直白的展现在各个角落对对对对，对吧？所以，所以就这样的一种。
2: 一种拉扯，我
0: 觉得对我觉得是非常有意思的。然后，或许也是在这样的情况之下，呃、现在做
1: 性教育的也很多了嘛。呃、啊，对，对对、嗯。但同时很多奇怪的性教育也出来了。我听说有一个人，什么他们发明了一种性商，然后专门教那些有钱的阔太太怎么样要提高性商，去留住她的老公
0: 之、啊、类的 okay, okay
1: ，就很有趣。
0: 是是。不过，我我觉得，我觉得性商其实这是一个值得去讨论的一个、嗯、一个一个一个一个话题。就的确是这里面是需要有教育、需要有技巧、需要有学习的，对吧？但是你说为了提高性商就留住一个人，我就，得啊 ，come on， 就
1: <笑>他其实没有真正的去做一个没错性教育没错没
0: 错。应该，我觉得应该说，如果当我不知道能不能这么讲，就说如果当性有了目的性的时候，他就不是那么的怎么讲，也不是就说。我感觉性本来应该是一个很有机的一个很自然的一个东西，嗯、但是当你的性，哎，太难了，对，它没法自然
1: 、嗯，它本来就是一个高度社会化的东西，也是啊，它本来就是被各种工具化的，嗯、它本来就是很功能化的，对，也是，嗯、所以但很好啊，我们可以讨论不一样的性
0: ，<笑>对，没错，是的，<笑>好的，好的，那。好，我们今天的节目差不多先到这里。然后今天聊了很多关于性的话题，也是意料之中的，<笑><笑>所以对，非常感谢。那如果这个，比如说听众朋友们想要了解到你们的机构，或者是包括你自己，你有没有？嗯，我不知道，比如说微博或者微信，或者就是说这种公开的这种。可以啊，可以怎么样去更多的了解你以及你所做的工作啊？
1: Uh, 那我们的机构的名字就是北京同志中心， uh-huh. 在微博和微信上都可以搜到。Uh-huh. 然后我自己呢就是小铁， uh-huh. 然后小铁，哎，你们一般会留微信号吗？
0: <笑>个人微信号，这个是一个你自己， oh. 你你看你自己是否愿意。Okay. 其实找到中心就可以找到我了，对对对因为我是中心的负责人。是是是，没错没错。是<笑>然
1: 后也特别感谢宇宙第一直男 Steve 给我一个。<笑>呃像这么多的朋友一起来探讨性的，嗯、但是今天他就好几次，本来我想讨论更性感的话题，他就把我给制止了。
0: 嗯、呃，留到下一次。好，下一次<笑>。好的，好的，非常感谢小铁的参与。那各位听众，我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。